0: Bonjour à toutes et à tous. L'année 2023 s'achève aujourd'hui. L'occasion pour moi de vous offrir une rétrospective de huit des épisodes diffusés au cours de l'année. Ces épisodes m'ont marqué pour des raisons différentes, mais ils ont en commun de m'avoir énormément inspiré. Julia Vira a fait de son hypersensibilité une force qui lui a permis de devenir une des rares femmes guides de haute montagne, de parvenir à gravir El Capitan en solo et de devenir navigatrice. Romain Courcier, ancien opérateur du premier RPIMA, Appuisé en lui et dans l'amour de ses proches, la force nécessaire pour survivre à son incarcération injustifiée dans des geôles dominicaines. Il a refusé une libération par le suicide et, assoiffé de justice, a combattu jusqu'à retrouver sa vraie liberté. Atteint de la maladie de Fanconi, Christophe Bichet a déjoué les pronostics des médecins qui lui avaient annoncé qu'il ne verrait pas l'âge adulte. Non seulement il l'a atteint, mais il a fondé une famille et est devenu un des meilleurs escaladeurs français. Cyril Chaboun, opérateur du CPA10, a perdu ses deux jambes en combattant Daesh en Irak. Il aurait pu plonger dans les dépressions et le renoncement, mais sa force morale lui a permis de choisir le mouvement, et notamment de préparer les JO de 2024 au sein de l'équipe de France de volley-ball assis. Oriane Neymar a failli perdre la vie lors d'un accident cérébral. Cette expérience la conduira à enchaîner les exploits, comme l'ascension du Lotsee, puis de l'Everest en mai 2023. Lors d'une opération en Afghanistan, Efraim Matos, alors opérateur au sein des Navy SEALS, se trouve contraint de mettre en joue deux petites filles portant des sacs explosifs. Heureusement, il n'aura pas à appuyer sur la détente. Cette expérience lui révélera sa vocation, celle de protéger et sauver les civils en zone de guerre au travers de son organisation Stronghold Rescue and Relief. Après une longue carrière d'infirmier au sein des forces spéciales, Adrien Jiménez devient expert en psychologie positive, Méditation de pleine conscience et cohérence cardiaque. Son témoignage éclairé révèle comment ces pratiques peuvent alimenter la résilience. Quel bonheur de recevoir et de partager ces témoignages, riches d'enseignements et de valeurs morales. Je sais que vous vous en nourrissez autant que moi et je m'en réjouis. Cela me donne la force et l'envie de continuer cette magnifique aventure. Merci pour votre fidélité et votre soutien
1: moi le, le, ce que j'appelle le dépassement c'est en fait le fait de ne pas se satisfaire des barrières qu'on a donc soit qu'on nous a qu'on nous a mises soit qu'on s'est mis soi-même euh, soit qui sont à peu près euh, qui sont collectives on va dire et c'est de c'est le plaisir de dépasser ça donc c'est de se dire euh, OK là je suis euh, je suis fatiguée et c'est dur mais il y a une ressource euh, quelque part et je vais aller la chercher et cet exercice là il est extrêmement satisfaisant alors, j'aime beaucoup les, les Américains qui parlent de plaisir type 2, c'est-à-dire que ce n'est pas un plaisir immédiat hein, quand tu es, es dans l'effort, dans la souffrance, etc. Est-ce qu'il y a du plaisir Non. Ça, beau être beau, tu ne vois plus rien tellement le temps en marre. <rire> Mais par contre, euh, dès que ça s'arrête, c'est immédiat l'envie d'y retourner. Bah parce qu'il y a une grande fierté par rapport à soi-même d'avoir euh, dépassé euh, une barrière où, où ça te semblait impossible d'avoir réussi à dépasser ça. Et puis, euh, et puis ça du coup, ça te donne accès à, à des lieux où les gens n'ont pas accès. C'est-à-dire que la plupart des montagnes, si tu n'es pas capable d'endurer de tels efforts, bah, tu n'y vas pas. <truits> Euh, moi, je suis quelqu'un qui a peur. Donc, il y, y a voilà, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à y croire en se disant vu la vie qu'elle a, c'est pas possible. Si, en fait, j'ai peur de beaucoup de choses, pas que de la montagne, hein, de tout dans la vie. Et du coup, j'ai en fait euh, beaucoup appris à fonctionner avec, à avoir des nuances de peur et à avoir des, des, de la compréhension de cette peur-là, qui me permet de jouer entre guillemets avec, qui me permet de ne pas la prendre comme un, un frein total. Mais au contraire, d'aller l'interroger, la questionner et de voir qu'est-ce qui, euh, qu qui est objectif dans la peur, qu'est-ce qui est euh, de l'ordre du biais, qu'est-ce qui est euh, de l'ordre de mon état du moment, etc. Et donc euh, ça, c'est une gymnastique que moi, je fais depuis toujours, surtout tous les jours parce que si euh, si je le faisais pas ben en fait je je sortirais pas de chez moi tellement que tout me fait peur et même rester chez moi me ferait peur pour d'autres raisons enfin. Donc du coup j'ai j'ai quand même euh, j'ai de la peur que je suis capable d'exprimer mais par contre j'ai aussi l'expertise dans la gestion de cette peur et c'est là que ça devient intéressant c'est que euh, ce serait serait marrant de questionner mes clients plutôt que de me le faire dire à moi-même mais en fait je suis quelqu'un de très rassurant. Parce que euh, je n'ai pas peur de la peur. Et c'est là, euh, là où je marque un peu des points. Pour moi, ce n'est pas tabou d'avoir peur. Il faut juste apprendre à s'en servir. J'ai envie de partir. Et puis, la fameuse année de cette séparation dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui a été un, un fait quand même assez marquant dans ma vie, d'une hein, euh, une, une violence un peu émotionnelle qui m'a marqué. Cette année-là, donc. Euh, euh, j'étais euh, en larmes <rire> dans les bras d'un copain qui essayait de me remonter le moral, qui était très mal à l'aise face, <rire> face à toute cette euh, tristesse bien justifiée, et qui pour me remonter le moral, par hasard, utilise l'expression en me disant, mais si tu vas y arriver euh, c'est dur, euh, c'est comme quand t'es au pied d'El Capitan, parce qu'il sait que j'aime euh, cette escalade là, c'est comme quand t'es au pied d'El Capitan euh, bon, bah, là t'es en solitaire mais tu vas y arriver et là, je sais pas pourquoi, il y a eu un déclic dans ma tête, j'ai entendu ces mots dans la même phrase El Capitan, solitaire et ça a été une révélation. Alors, c'est dingue hein, de se dire qu'un qu destin, il se joue à si peu de choses, à l'expression utilisée par un ami euh, dans un moment de difficulté. Et j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Je t'avoue que je me suis pas dit, ouais, je vais faire l'escalade d'un le capitaine en solitaire, parce que c'était euh, euh, la marche était immense, ça me semblait démesuré comme, euh, comme objectif, bien trop prétentieux, etc. Mais en tout cas, l'idée m'a donné un courage fou pour me sortir de ce pas-là, et puis euh, alors que le solitaire c'était pas quelque chose qui m'avait attiré avant, hein, c'était euh, autant il y a des gens qui ont rêvé de ça toute leur vie, moi pas du tout. Déjà parce que j'y voyais que la notion de risque et que moi j'aime pas ça, le risque inutile, j'aime bien euh, j'aime bien minimiser complètement le risque. Donc le solitaire ça me semblait euh, ça me semblait pas euh, pas intéressant pour moi et en fait à avoir ce, ce déclic-là, bah, j'ai commencé un peu à, à me renseigner, à, à voir au niveau des techniques, et il se trouve que donc euh, j'ai découvert que c'était tout à fait possible de faire du solitaire auto-assuré, c'est-à-dire que tu utilises des cordes pour t'assurer en cas de chute, donc où tu prends presque pas plus de risques qu'en cordée. Par contre, c'est assez fastidieux à mettre en œuvre parce que voilà, ça fait beaucoup plus de logistique et de, et de manipulation des cordes, etc., et, euh, et puis, il y a aussi toute la dimension euh, émotionnelle où tu es seul donc euh, c'est donc plus compliqué à gérer. Mais je découvre la, la possibilité de pratiquer ce solitaire-là et je me dis, ah, quand même, je sens qu'il va falloir que j'essaye. J'avais donc euh, mon voyage prévu à l'automne avec une copine euh, pour aller grimper euh, justement ces gros murs. Et, euh, et quelques semaines avant, la copine se blesse et ne peut pas partir en voyage. Donc moi, j'ai mon billet d'avion, pas remboursable. J'ai cette idée au fond de ma tête de me dire « j'aimerais bien essayer le solitaire un jour ». Et, euh, et donc l'occasion se présente, je dis ben « j'y vais ». Donc je pars aux états unis alors toujours avec beaucoup de, beaucoup de complexes. donc j'en parle à personne. Personne n'est au courant de ce que je vais faire là-bas, même si moi dans ma tête je sais très bien ce que je vais faire, je vais grimper en solitaire. Je pars avec tout mon matériel, euh, très discrètement, en mettant sur les réseaux que je vais voir des copains. quoi. Et puis euh, même les copains sur place, je crois que je leur en parle pas trop, et donc je me... Voilà, je vais discrètement au Yosemite, <rire> je porte mes sacs au pied de la paroi et je me lance dans un premier mur en solitaire, alors beaucoup plus petit qu'elle Le capitaine. Euh, et je partais à la base pour cinq jours d'escalade. Et puis en fait, cette expérience, elle a été compliquée parce que j'ai fait, euh, fait une chute, ce qui arrive, ce qui arrive régulièrement hein, et on est encordé justement pour, euh, pour prévenir ce genre de, de choses. Donc Il n'y euh, a rien d'extraordinaire, si ce n'est que ça m'a quand même vachement impressionné de faire une chute, j'ai dû, dû tomber de... 8-10 mètres euh, dans la paroi, il m'arrive rien de plus que ça, et, euh, et en fait, je suis tellement impressionnée par, par euh, toutes les émotions que ça, que, ça, que ça a généré que du coup, je me mets à ralentir. Et comme dans la paroi, ben, en fait, tu hisses des sacs avec euh, la quantité d'eau et de nourriture pour la totalité de l'ascension, et eh ben je me rends bien compte que je vais manquer d'eau parce que je vais pas assez vite par rapport au, à ce que j'avais prévu et donc à la quantité d'eau de, que j'avais emporté. Et, euh, et j'arrive pas à accélérer parce que je suis un peu terrorisée, je, je, je donne trop d'importance au fait de retomber, donc je, je perds du temps à cause de ça. Et là, bah, c'est l'échec, en plein milieu de la paroi, euh, je me blâme de tout, je me, je, je me sens capable de rien, et puis je fais demi-tour. Je fais demi-tour dans cette paroi, alors c'est très compliqué parce que c'est des parois déversantes, donc si tu descends, bah, en fait, euh, tu ne touches pas le rocher, donc il faut trouver tout un système pour rester collé au rocher pour arriver à descendre jusqu'en bas de la paroi. Et en faisant ça, il y a une petite voix qui me dit... Julia, laisse quand même des cordes fixées à la paroi parce que au cas où tu as envie de revenir. Et donc, en fait, j'équipe la paroi à la descente avec mes cordes en me disant, au pire des cas, je reviendrai chercher mes cordes dans quelques jours quand je me serai calmée. Et je descends de la paroi et j'arrive au pied de la paroi. Et là, bah, devine quoi Je mets un pied au sol. Je me dis, j'ai déjà envie d'y retourner. Et... Sauf que bon, j'ai quand même euh, vécu un échec cuisant. Je me... Euh... Je me complexe vachement de ne de, de pas avoir réussi. Et donc, je me dis, bah alors le deal, c'est que tu redescends, tu te tu te refais une santé, euh, tu manges, tu bois, tu dors, euh, tu te reconcentres et tu, je veux te voir guerrière. quoi, Je veux te voir revenir avec vraiment un truc indestructible parce que euh, euh, c'est fini de pleurnicher, euh, tu, tu vas en haut. quoi. Et donc, je prends le temps de me, me, me recomposer un peu mentalement en vallée et je repars euh, sur les cordes que j'avais laissées fixées pour reprendre l'ascension là où je l'avais laissée. Et là, euh, bah, métamorphosée en fait, j'ai une, une grosse volonté. Euh, le fait d'avoir tu vois, touché ce sentiment de, de vraiment de nullité, de me dire euh, euh, déjà, tu pas capable de rien. Et puis en plus, tu as été prétentieuse de croire que tu allais faire du solitaire alors que tu n'en es pas capable. Ça a été tellement dur de me de me, de me, me blâmer de tout ça qu'une fois que j'ai réussi à le dépasser, j'avais une vraie énergie de guerrière. Et donc, j'accomplis ma première ascension en solitaire euh, cette année-là. Et je découvre un, un rapport avec moi-même et à l'effort et à la difficulté qui est génial. Qui est génial parce qu'en fait j'ai traversé tout ça avec toutes mes émotions et et, euh, et tout ce, toute cette dévalorisation que je suis capable d'avoir avec moi-même et je l'ai surpassé pour en faire un truc dont je suis hyper fière. Euh, à se dire bah ouais, je suis en haut de cette paroi qui est une des parois les plus déversantes des États-Unis, certes pas la plus longue, mais par contre qui est un vrai exploit à mes yeux. Et je suis arrivée en haut toute seule et je dois rien à personne. Et en fait ça.
2: C'est vraiment que ça, ça, on arrive quand même à un stade euh, assez élevé. J'ai passé toute une carrière à évoluer dans des, dans, dans des environnements très hostiles. J'ai fait des missions très très dangereuses. Donc, dans des, je me suis retrouvé dans des situations euh, qui n'ont ni que ni tête. Mais là, pour que je te dise ça, c'est vraiment que voilà, c'est vraiment très très dangereux. Donc, tu risques ta vie et on te rappelle que ta vie, elle, elle ne vaut rien du tout et qu'à n'importe quel moment, tu peux, euh, bah, tu peux la perdre tout simplement pour un pour un regard un pour, pour pour je sais pas on t'apporte à manger tu veux pas partager ton repas bah, tu prends un coup de couteau par exemple ou tu prends un coup de machette qu'est-ce etc., etc. Et, qu qui hein, qu t'a aidé le plus à tenir ton entraînement ton mmh. expérience c'est mon expérience si j'avais pas eu l'expérience que j'ai eu je pense que je je, je je pense que je serais pas là aujourd'hui je pense que je serai pas là aujourd'hui. Et encore, j'ai eu énormément de chance parce que je vais avoir énormément de, 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 de j'ai beaucoup de, j'ai d'humilité, hein, donc je n'ai pas peur de pouvoir en parler. J'ai été, euh, ils se sont un petit peu alertés, ils se sont rendus compte un petit peu de l'ampleur de, enfin, je parle de la partie adverse, hein, de l'ampleur un petit peu de, ça les a apeurés un petit peu quand j'ai commencé à psychologiquement aller pas bien. Parce que c'est vrai que quand on est, parce que j'ai vraiment dans un environnement qui est particulier, l'environnement, le, le, le milieu de la délinquance, et en plus la délinquance ici n'est pas la même délinquance que l'on retrouve chez nous. Ils sont, c'est vraiment un milieu et c'est un univers à part entière. Et quand t'es pas euh, familier à cet environnement et, euh, et à ce milieu-là, tu ne sais, tu peux pas trouver ta place. Tu ne tu sais pas déjà, tu sais pas où est ta place, et tu ne peux pas trouver ta place parce que euh, tu te dis pour quelqu'un, quand t'as quelque chose, quand t'as fait quelque chose de mal. Encore, à la limite, tu as joué avec le feu qui ose gagne, mais qui paye. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu te dis un petit peu, allez, j'ai joué, j'ai joué avec le feu, bon, c'est pas grave, ben, ben, j'ai perdu, ben, du coup, ben, je paye un petit peu. Mais quand, as rien, mais quand tu sais que tu n'as rien à te reprocher et que tu innocent et que tu n'as rien à faire dans ce milieu-là, c'est dur à accepter. En plus de ça, il y a l'image. Donc, tu es, es, es traité comme un délinquant. Donc tout ce que tu as décombattu toute ta vie, tes parents sont au courant. Le, on on t'a mis les menottes. Euh, tu vis en cage, donc c'est-à-dire que j'étais dans, un, dans, dans une cellule hein, où on était environ, la cellule fait, faisait 85 mètres carrés, on était 244 Donc pour te dire, donc on, est, on vit les uns sur les autres. On vit les uns sur les autres, des la sueur, le d'hygiène et tout. J'ai commencé à tomber malade. Euh, J'ai commencé à avoir pas mal de pas mal de peau, pas mal de problèmes de peau, éruption titanée, donc pas mal d'allergies, etc., etc. Difficultés respiratoires et je t'en passe beaucoup de problèmes d'hygiène, beaucoup de problèmes de. Je commence à avoir des problèmes de santé. Et en fait, si tu veux, à un moment donné, j'étais au plus bas. Tu dors pas la nuit, tu te bats tous les jours, euh, tu luttes. Tu sais pas ce qui t'arrive arrivé demain. Tu sais pas où tu vas en fait parce qu'on t'a dit que, on t'a dit que la prochaine ambiance est dans un mois, mais déjà tu sais pas ce qui t'arrive. On te met là. on te, t'es torsionné en fait c'est comme ni plus ni moins je vais, je vais, prendre, je vais comparer ça à une prise d'otage et c'est une prise d'otage parce que tu es dans un milieu t'es en milieu, un milieu captif t'es en captivité tu ne vois pas le jour as le, seul, le, seul, le, le seul repère temporel que tu peux avoir c'est le jour qui, qui vient sur, sur les barreaux de la cellule et du coup et ça ne parle pas langue. en plus de ça moi j'ai eu la chance d'avoir voilà, une grosse faculté d'adaptation Suite aux compétences que j'ai que, que j'ai depuis euh, depuis mon depuis mon parcours professionnel, qui m'a fait que je me suis adapté très très vite. Donc j'ai appris l'espagnol en deux ans hein, depuis que je suis ici. Donc euh, ça m'a permis de pouvoir euh, coacher et faire et travailler ici. Mais c'est aussi ce qui m'a sauvé parce que j'ai su m'adapter. Donc j'ai su m'adapter, j'ai su euh, j'ai su apprendre la langue, j'ai su apprendre euh, les, les codes un petit peu de la rue, un petit peu le, le langage mondial. On peut retrouver ici en en, en République dominicaine n'est pas le même que le langage que tu vas retrouver dans un, dans un environnement un petit peu plus euh, avec une classe sociale un peu, un peu plus aisée, quoi, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Ça, ça m'a sauvé un petit peu. Mais jusqu'à un moment donné où j'étais fatigué. Psychologiquement, j'étais fatigué. Physiquement, j'étais fatigué. fatigué Je commençais à avoir des problèmes de santé. Et, euh, et pour moi, il y eu cette mentalité-là un petit peu de choisir. Je choisis. J'ai jamais aimé être contrôlé. Jamais, jamais. Et là, on te contrôle. En fait, tu te dis qu'il y, y a des gens qui contrôlent ta vie. Et, euh, et là, je commence à tomber un petit peu dans une dans des idées sombres, des idées noires, et j'en je, pouvais plus. J'étais fatigué psychologiquement. En fait, je voulais que ça s'arrête. Et comme je savais pas quand est-ce que ça allait s'arrêter, je me suis dit ben, c'est moi qui choisis. J'ai toujours eu le contrôle de ma vie. J'ai toujours eu le droit de décider. J'ai toujours eu, euh, euh, j'ai toujours manié ma vie comme j'avais envie de la faire. Et ben, j'ai décidé comment comment j'allais la vivre. Ben, j'ai décidé comment j'allais la terminer. Et c'est vrai que j'ai commencé à, à aller pas bien psychologiquement et puis les jours passaient et là j'ai pris la décision bah, de mettre fin à mes jours en fait tout simplement je me suis dit bah, de toute façon le la meilleure je sortirai jamais d'ici la seule façon pour sortir d'ici bah, c'est les pieds l'eau. et je me suis dit bah, ouais, bah je vais je vais je, je prends la décision je vais mettre fin à mes jours et quand c'est venu un petit peu aux oreilles des matons enfin aux oreilles des autres prisonniers aux oreilles des... Des, des matons, etc. Un petit peu, tout le monde a commencé à s'alerter. Et là, j'ai été muté. Enfin, j'ai été muté. J'ai transféré. c'est pas une vocation. J'ai été transféré dans une prison, enfin, dans un pénitentiaire, prison de haute sécurité qui s'appelle la prison Anabouya, à Igwe, qui était à, à peu près un kilomètre. Donc, c'est là où… On... Et là, on m'a mis dans un, dans un environnement où les conditions d'hygiène étaient un petit peu étaient mieux, mais les conditions de sécurité pire il y avait environ, à l'époque où j'étais, toujours aujourd'hui, hein, tu peux retrouver des vidéos sur, 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 sur différents canaux comme, euh, comme YouTube, par exemple, et, euh, où il y a environ deux émeutes par semaine. Et là, à l'intérieur, tout le monde est armé, tout le monde est armé, et tout le monde est armé. Et ça, et ça, ça, bah, ça tire tous les jours, ça, ça, ça envoie des coups de couteau tous les jours, ça se bagarre tous les jours, machette tous les jours, etc. etc. Et je me dis, mais, mais c'est pas possible. Pas, mais, je me suis dit, je vais mourir et j'ai en fait je... <rire> je me suis dit je vais mourir ici et dans des conditions euh, des, des conditions horribles. donc c'est suite à ça en fait si tu veux mes parents ont alerté la cellule de crise en France donc on a alerté, on a alerté le quai d'Orsay et c'est là où un petit peu tout euh, la, la France un petit peu a, a, a été sensible un petit peu au cas donc euh, je ne reviendrai pas là-dessus dans, dans, dans les détails ce n'est pas le but mais j'ai eu le soutien de la France dans le sens où j'ai eu énormément de soutien j'ai eu énormément de soutien et euh, et, euh, et non non et puis c'est non c'est très grave c'est très très grave ce qui s'est passé donc du coup euh, là je suis convoqué pour faire ma première audience et la première audience en fait qui n'a pas eu lieu je j'étais euh, du coup j'étais transféré au tribunal je et là dans la foulée la personne qui m'accusait ne, ne s'est pas présentée L'avocat que j'ai eu à cette époque-là n'a pas fait correctement son travail. Il ne s'est pas opposé non plus. Parce que là, le seul le seul sujet était ma, ma, le seul sujet était ma mise en liberté. Okay Donc, euh, vu que la personne n'était pas là, normalement, euh, j'aurais dû normalement être libéré à ce moment-là. Mais comme c'était une machination et que c'était quelque chose qui était très bien ficelé, ils avaient l'intention de me garder pendant très, 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 très longtemps. Et je te dis, parce qu'on me l'a dit, ils avaient l'intention de me garder très longtemps. Donc, du coup, dans la foulée, hop, oh, renvoie au mois suivant en disant euh, bah, euh, ok on donne notre date et que la personne n'est pas là et ça présente n'était pas indispensable donc du coup j'ai été renvoyé euh, puisque cette personne-là présenté un certificat médical disant qu'elle ne pouvait pas assister à l'audience la, la, parce qu'elle avait euh, des, des problèmes de santé et qu'elle s'est excusée qu'elle ne pouvait pas assister mais du coup j'ai été renvoyé sur un autre mois donc du coup je fais mon deuxième mois j'ai passé 72 jours au total en captivité et euh et puis, euh, et puis, voilà, je fais une pause parce que et parce émotionnellement c'est encore prenant. Et en fait, si tu veux, euh, c'est ce qui les a alertés. En fait, cette cette cette, 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 cette tentative de suicide les a les alertés. Et en fait, j'ai été sauvé par un détenu. En fait, si tu veux, qui, je vais te raconter la scène. Euh, c'est vraiment particulier ce qui se passe dans le, dans, dans le cerveau, dans la tête, quand tu, quand tu acceptes. Cela, c'est encore une autre sensation. Quand j'étais euh, sur le terrain, donc dans mon expérience passée, dans ma vie passée, où tu sais que tu risques ta vie, tu sais que tu, tu risques de la perdre, mais tu sais pourquoi tu le fais. Tu as choisi, en fait. Tu vois, tu l'as choisi dès le départ et tu en es conscient dès le départ. Et le fait d'être contraint de la perdre, c'est autre chose. Et en fait, je l'ai accepté et je me suis dit, bon, tu sais quoi À un moment donné, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire parce qu'il n'y a que comme ça que je vais pouvoir sortir. Et moi, vivre en, en captivité, c'est quelque chose que, qui m'insupporte. C'est quelque, quelque chose qui était vraiment invivable. Mais comment Mais quand je te dis invivable, invivable. Et en fait, tu bah, t es, t es, t es nu comme un verre, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas si pas ça, il n'y a que les, les, les capots, en fait. les chefs à l'intérieur qui ont, ont des couteaux, machin, tout, mais et à un moment, je cherchais, j'ai essayé tous les moyens. J'ai essayé la carte enfin, la carte, il y avait une carte qui traînait. J'ai essayé la feuille de papier. J'ai commencé à essayer différents, différents, différents outils pour essayer de pour essayer de, 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 me, de monter la vie et, euh, et ça marchait pas. Et un jour, je vois un miroir, enfin je vois un petit bout de miroir, de, de miroir cassé qui était dans un retranchement, enfin dans, 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 dans un coin d'une pièce. Et je pense que le le, 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 le détenu qui était bienveillant. Le, le détenu avec qui euh, qui, qui j'étais le plus souvent en fait qui était qui était à mes côtés ben euh, l'a vu en fait il l'a vu dans mon regard et je pense que et je te jure que j'ai regardé ça comme si je venais trouver un chocolat j'ai regardé ce petit bout de miroir comme si je venais trouver un choc tu sais l'histoire de dire waouh tu sais la délivrance enfin enfin je vais pouvoir partir tu vois enfin je vais pouvoir je vais pouvoir c'est bon c'est bon ça s'arrête tu vois un peu comme si c'est bon quoi si j'étais libéré tu vois et ça dans la foulée, il m'a vu, il me l'a retiré des mains. Et là, je suis reparti. Là, je suis reparti en enfer parce que maintenant tu ne peux pas faire ça. Elle a de me raisonner, etc. etc. mais euh, mais c'est vrai que c'était compliqué, c'était compliqué. C'était vraiment très, très compliqué. Émotionnellement, c'était compliqué. Te dire que tu vas perdre la vie parce que tu, tu, tu en as pris la décision, hein, mais de te dire que tu vas t'ôter la vie parce que c'est le seul moyen de retrouver la liberté, là, tu atteins un degré qui est quand même assez, assez fort. Hein. Attends, là, là c'est très, très fort, très, très fort. Et euh, dans la foulée, là, je te parle de ça, c'est la première prison. La deuxième prison, euh, j'étais enfermé euh, dans une cellule. On était, euh, il y avait à peu près 1500 détenus. Donc, on était par pavillon, par pavillon. C'est des quartiers, il y avait quatre quartiers. On était six par cellule et il y avait à peu près 24 cellules dans, dans, dans chaque pavillon. Et euh, j'étais avec des Russes. J'étais avec des Russes, un polonais et euh, il y avait un, un ukrainien aussi, je crois. C donc et eux, ils étaient là. donc Il euh, y en a qui sont là pour viol, donc, qui sont là pour meurtre, donc qui sont là pour euh, financement du terrorisme. Il y en a qui sont là pour... Il pour... y a de tout. Il y a vraiment de tout, de tout, de tout, de tout. Et toi, tu es au milieu de tout ça. Et toi, tu es au milieu de tout ça, tu te dis... Non, pas... <rire> non c'est pas vrai. C'est une blague. C'est une blague. Donc, en fait, là, je suis reparti encore dans un, dans, dans un état dépressif. Et, mais, euh, mais ça allait encore mais ça allait puisque mes parents ont pris l'avion et ont fait le déplacement pour pouvoir venir me voir et pour m'apporter du soutien et, euh, et ça ça m'a redonné un petit peu ça m'a redonné de la, de la force le fait de voir mon père euh, pleurer pour la, pour la première fois de ma vie j'ai vu mon père pleurer et c'est la première fois que je crois que mon père m'a dit je t'aime ça m'a donné ça m'a fait très très mal ça m'a fait très très mal et encore à l'heure d'aujourd'hui ça me fait mal mais euh, mais ça m'a donné aussi de la force Excuse-moi. Mais, mais ça m'a donné aussi de la force. m'a donné de la force en disant ça a créé un petit peu l'effet inverse dans le sens où je dis non, ils n'ont pas le droit en fait. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Mes parents, ils n'ont pas le droit de faire ça. Bonjour, Gene. Ce c'est pas possible. Et en fait, ils ont réussi, ils ont failli réussir à me pousser à bout. Et je dis ça, c'est pas possible. Et je suis revenu un petit peu sur cet état d'esprit de combattant, combatif que j'ai eu quelques années en arrière, mais là, qui était vraiment surdéveloppé. Dans ce sens, on dit, il faut que je me batte. Il faut que je me batte pour obtenir justice. Il faut que je me batte, pas pour ma vie, parce que ma vie, déjà, j'ai joué avec pendant pendant un certain nombre d'années. Donc, je ne sais pas où est-ce que je vais la perdre. Mais en tout cas, c'est pas aujourd'hui, c'est pas ici que je vais la perdre. Et en tout cas, c'est pas quelqu'un okay, en particulier qui va décider pour moi et qui va décider quand est-ce que je vais perdre. Non. Je suis pas mort à la guerre, je vais pas mort, je vais pas mort C'est pas possible. Et j'ai retrouvé cette force, cette combativité. Et en fait, le fait de de voir mon père, me le regarder comme si, en disant, mais euh, en me redonnant confiance en fait, si tu veux. Donc c'est à dire qu'en en, en me redonnant confiance en moi, en voyant en, en voyant sa faiblesse par rapport à son son, son impuissance face à la situation, je lui dit "Matin, mon père, j'ai toujours vu comme un idole, j'ai toujours idolâtré, j'ai toujours vu comme un repère, comme un comme un, comme un, un, rock. Comme, un comme, comme un rock, comme un mentor. Pour moi, mon père, c'est mon exemple. Et le voir aussi bas, je dis, c'est pas possible. Et je revenais un petit peu à cette, à cette situation, à cette, ce fait de situation que j'ai vécu quand j'étais dans ce taxi-là, et euh, en Côte d'Ivoire où ça pétait dans tous les sens, où je voyais ma, ma tante qui était à pleurer, où tout le monde avait peur dans le taxi. Et je me suis dit, mais si... j'avais envie de voilà de perdre le contrôle. Mais je me dis, si je perds le contrôle, je vais mettre. Ben, les, les, ceux qui sont responsables de moi dans une situation encore beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe qu'elle qu qu n'est déjà. Donc j'ai un devoir de responsabilité, je suis le devoir de rester sage pour pouvoir justement pas créer un, un effet de panique, etc., etc. Exactement la même situation, je me dis mais non, le fait de voir mon père dans ça, non, 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 non. en aucun cas, je dois reprendre le contrôle, je dois reprendre le. Je dois reprendre le, le, le le contrôle de ma vie, je vais reprendre le contrôle sur la situation et je vais me battre, pas seulement pour ma vie, mais je vais me battre pour obtenir justice et pour sortir de cette situation. C'est pas possible. Je peux pas leur donner raison. Et en fait, tout ça pour... En 2007,
3: j'ai 22 ans, j'ai un premier cancer de la langue qui euh, euh, est qui a été résolu par, par de la chirurgie, tout simplement, on l'a enlevé parce qu'il n'était pas invasif, il n'y avait pas de métastase, etc. Et donc l'opération s'est plutôt bien passée, on m'a enlevé un petit morceau de langue, ce n'était pas gros, voilà, bon, euh, classique, entre guillemets. Et malheureusement, il y a eu une rechute quelques mois après, donc cette même année 2007, et là pour le coup, c'était un plus gros morceau, encore sur la langue, euh, une opération euh, encore plus importante, puisqu'il a fallu... Euh, euh, ouvrir vraiment toute la mâchoire, les mandibules. Donc, c'était un peu, euh, je pense que ça devait être euh, un peu la boucherie. Euh, <rire> et à ce moment-là, pareil, il savait encore moins si j'allais pouvoir re, euh, reparler normalement, remanger, etc. Embrasser, n'en parlons pas. Donc, euh, donc là, pour le coup, c'était un peu tendu. Euh, ce deuxième épisode était un peu tendu. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, ça, c'est une anecdote que je raconte euh, dans mes conférences, mais Clairement, ça sentait un peu le sapin, d'accord, euh, parce que ça ne va pas dans la bonne direction. Hein. Quand il y a des récidives assez proches, euh, on, on s'attend à ce qu'on est de plus en plus et de plus en plus rapprochés, donc ce n'est quand même pas très joyeux. Euh, mais là, je me suis dit, ça sent le sapin, euh, j'ai envie de réaliser un rêve que j'ai depuis longtemps. On n'en a pas parlé ensemble encore, mais je suis passée par le conservatoire en piano et en violon, donc je joue des deux instruments, et j'ai toujours eu ce rêve. En tant, que, en tant que joueur de piano, je ne dis pas pianiste parce que ce n'est pas le cas, mais joueur de piano, euh, j'ai toujours eu le rêve d'avoir un piano à queue. Et, et du coup, là, je me dis, bon bah, c'est le moment, j'ai un peu d'argent de côté, je vais claquer toute ma thune et je vais acheter ce fameux piano dont je rêve depuis très longtemps. Donc, je cherche, je me renseigne à droite, à gauche et je finis par trouver le piano de mes rêves. C'est un Beckstein d'un mètre 80. À Cajoubriand. D'ailleurs, il est, il est juste derrière moi. Là, vous ne le voyez pas, mais, mais il est dans ma maison à la montagne. Je l'ai fait amener ici. Enfin, je, le... <rire> je signe, et c'est vrai, je signe l'achat du piano de mes rêves la veille de mon entrée à l'hôpital pour cette opération numéro 2. Et euh, je signe euh, le bon de commande parce qu'il faut que le piano il soit préparé, etc., etc. avant d'être livré. Et je me souviens très bien que l'opération se déroule. Après l'opération, je suis vraiment comme un con, si tu veux, sur mon lit d'hôpital parce que j'ai une trachéotomie. Euh, C'est-à-dire que je respire pas euh, euh, par la bouche, mais je respire par la gorge. Il y a un tube qui est là. Je peux pas m'alimenter normalement. Je peux pas parler, évidemment. Euh, il y a tout un tas de choses que je peux absolument pas faire. Et donc, euh, il y a des moments où je me demande, mais qu'est-ce que je fous là, en fait Pourquoi est-ce que je continuerai à me battre Pourquoi est-ce que je continuerai à, à avoir envie d'aller de l'avant Parce que, enfin, tu vois pourquoi, en fait, le fameux sens de l'existence Et je me pose vraiment cette question, mais pourquoi En plus, à 22 ans, je suis mal dans ma peau, je ne suis pas vraiment acceptée dans la société, on me regarde toujours bizarrement avec condescendance, avec... C'est dur. Et je me dis, pourquoi est-ce que je continuerais? Et je me souviens très bien que dans ces moments-là, à ma droite, il y avait une petite commode avec un tiroir. Et quand j'étais au fond du trou, j'ouvrais le tiroir et je prenais entre mes mains juste la putain de facture de mon piano. Oui. <rire> oui. Et juste le fait de regarder cette facture avec le chiffre, le montant, etc. en fait, je me projetais dans ce moment où j'allais enfin pouvoir réaliser ce rêve de jouer sur un instrument magnifique, de jouer du Chopin, du Bach, du Rachmalinov, etc. À l'époque, je voulais le mettre dans la maison de mes parents parce que moi, je n'avais pas la place à Paris. <rire> et, et, et en fait, ce, 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 ce moment était absolument fondateur pour moi parce que j'ai compris, j'ai vraiment compris que à chaque instant, il y a des choses dans l'existence qui sont essentielles auxquelles on doit se raccrocher. On doit s'accrocher. Et, 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 et pour moi, la prise essentielle à ce moment-là, c'était une facture. C'était une putain de facture. D'ailleurs, euh, j'en ai appris qu'une facture pouvait être source de joie intense et profonde. Ce qui fait que lorsque j'ai des appels de Luxaf maintenant, je, je, ça,
2: voilà. Je, ouais, tu tu, tu une émotion forte.
3: Exactement. Il y a une espèce de neuro-connexion qui se fait, qui est complètement improbable. Mais, voilà. mais euh, et, et vraiment, ce moment, j'en ai fait. En fait, ça s'est tellement intégré dans mon existence que, que tout s'est connecté. Que je me suis dit, mais c'est pour ça que je grimpe, en fait. C'est-à-dire que j'ai compris que pour grimper, pour s'élever, mais dans la vie comme sur le rocher, on a besoin d'attraper une prise après l'autre. Et, et, et quand c'est très facile, lorsque tout va bien, et aussi et surtout lorsque c'est très difficile, on a simplement besoin de savoir quelle est la prise essentielle que j'ai envie d'aller chercher après. Pour éviter de rester au, au même endroit et de plus bouger et de tétaniser et de tomber. Et, et ça, j'ai vraiment senti profondément, et dans mon corps, et évidemment, j'ai fait le lien avec cette activité de l'escalade. Je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça que je grimpe. C'est vraiment pour ça, quoi. La vie, ce n'est pas autre chose. C'est continuer de s'amuser à ce jeu de grimper, d'aller de l'avant, d'aller contre la gravité pour atteindre un hypothétique sommet. En tout cas, moi, je le conçois comme un sommet intérieur, maintenant. C'est pour ça que dans mes accompagnements, j'appelle ça « grimpe au sommet de toi-même ». C'est pas le sommet à l'extérieur qui est intéressant, c'est toi, c est, c est, tu grimpes toi-même, pour t'atteindre toi-même, un peu plus, deviens toi-même. Mais euh, voilà, c est, c est, ça, ça a vraiment été un, un moment fondateur dans mon existence. C'est ce, en novembre 2007, cette expérience-là.
0: Ce témoignage est extrêmement intéressant, parce que ça, ça, ça fait écho à d'autres témoignages qui ont montré, qui ont démontré effectivement l'importance d'avoir ce d'avoir ce projet, un projet, oui. quel qu'il soit, quand on a besoin de survivre. Et il y a notamment un personnage que je cite très souvent, que j'ai cité dans mon livre, que je cite aussi assez régulièrement sur sur Fortitude, qui est Victor Frankl. Victor Merci. Frankel, euh, donc, qui est ce, euh, ce psychiatre euh, autrichien qui a survécu, qui est un rescapé des camps de concentration, et qui notamment explique dans, dans son livre majeur, euh, qui est « Man's Search for Meaning euh, », qui est en deux parties. La première partie, c'est le récit de son passage dans les camps, et ensuite la deuxième partie, c'est l'explication de la logothérapie, qui est cette... Euh, thérapie par le sens qu'il a développé. Euh, et donc, il, il témoigne de la manière dont chacun réagissait ou vivait ou tentait de survivre au camp de concentration et ce qui faisait que les uns abandonnaient, que les autres perdaient espoir ou que certains survivaient. Et notamment, il a dit cette phrase « Dans les camps de concentration nazis, les plus aptes à survivre étaient les prisonniers qui avaient un projet à réaliser après leur libération. Et on peut aussi faire le parallèle avec solyet oui. euh, qui, euh, bah, son œuvre majeure, qui selon moi devrait être, dont la lecture devrait être obligatoire à l'école, euh, qui est L'archipel du Goulag, qui raconte euh, son, son séjour bah, dans, le, dans les camps euh, soviétiques. Lui aussi, il a entrepris pendant pendant tout son emprisonnement de de conserver alors, beaucoup de mémoire, hein, ce qui est assez remarquable parce qu'il n'avait pas les moyens d'écrire, de prendre des notes, le moindre papier, il, il pouvait le euh, voilà il pouvait le faire assassiner. Hein. Euh, donc il a fait ça beaucoup de de, de mémoire, mais il avait entrepris de de garder le, de, les témoignages de ces de, des des autres prisonniers, pour ensuite faire son œuvre qu'il a fait pendant les années qui ont suivi sa libération. Mmh. Mais bref, tout ça pour dire, vos trois témoignages euh, démontrent effectivement cette, euh, le caractère absolument essentiel d'avoir quelque chose, un projet quel qu'il soit en cours, peut-être pour le coup quelque chose d'intellectuel, d'émotionnel, pas pas de trivial, euh, comme un moteur de la survie et de la résilience.
3: Ça paraît tellement « cul la praline » la plupart des gens n'y apportent pas assez d'intérêt et d'attention. Je commence mes conférences moi par ce, par ce premier point qui, sont, qui est « Quelles envies vous gardent en vie ?» Tu vois, par cette question. J'ai croisé tellement de personnes, si tu veux, et là, ça c'est une expérience que je partage aussi dans, dans ces moments-là, tellement de personnes qui, en fait, leurs envies c'est d'avoir des problèmes. Euh, je te donne un exemple un peu, un peu trash, mais euh, c'est mon expérience, tout simplement. Euh, J'ai croisé énormément de gens qui ont la même pathologie que moi, un peu partout dans le monde. Il y a eu une période entre mes euh, justement 20 et puis 30 ans. Euh, J'ai eu cette, euh, ce besoin, cette nécessité d'aller à la rencontre d'autres personnes dans ce, dans ce petit milieu. Euh, des gens qui ont la maladie de Fancondi, donc j'ai voyagé aux états unis Canada, Europe, Asie, etc., et euh, je m'amusais à poser cette question toute simple à quasiment tout le monde que je rencontrais, qui ont cette maladie. Je leur demandais, euh, c'est quoi ton projet en ce moment De quoi est-ce que tu as envie Qu'est-ce qui, qu qui te rend euh, Qu'est-ce qui te met en joie Qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine tu as envie de faire quoi euh, C'est quoi ton rêve, toi enfin, C'est questions question toute bête, quoi. Eh bien, j'avais toujours, j'avais deux types de réponses. Il y avait des personnes qui répondaient effectivement à cette question de manière plus ou moins précise, avec plus ou moins d'entrain, d'enthousiasme. Et il y avait de l'autre côté, tout un tas de personnes qui, qui en fait me répondaient par ce dont ils avaient peur. C'est-à-dire qu'ils ne répondaient pas du tout à ma question. Ils me répondaient par un truc du genre… Euh, ben moi la semaine prochaine j'ai un rendez-vous euh, chez l'ORL ou euh, j'ai un rendez-vous chez le dermatologue j'ai un voilà et euh, ça m'embête un peu parce que je sais pas trop euh, qu'est-ce qui va se passer parce que bon comme j'ai déjà eu euh, un cancer il y a euh, trois mois etc je sais pas quel traitement est-ce qu'il va me proposer enfin bon bref il ne répondait pas du tout à la question et c'est très simple, le constat que j'ai fait, c'est que 100% des personnes qui répondaient à ma question de « c'est quoi ton envie ?» qui me répondait par en fait de la peur, et par ce dont ils avaient peur, ils sont tous décédés aujourd'hui. Ils sont tous décédés, 100%. Et moi, ça m'a marqué, C'est, Je me suis dit, mais c'est… C'est con. Mais vraiment, s'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de vie. C'est
4: que quand on revient du Mali, du coup, euh, je continue à passer des qualifs euh, au sein du 10 du dont euh, le, le stage de shooter euh, à très grande hauteur sous oxygène. Et euh, quelques mois après, on est projeté euh, au Levant donc au Moyen-Orient, en Irak. Moi, je me, si tu veux, on est projeté pour quatre mois, mais moi, je me marie les deux dans les, la période des deux premiers mois et j'ai un camarade à moi qui, sa femme accouche dans la période des deux derniers mois. Et en fait, on demande à, à faire une rotation euh, dans le groupe, comme ça, ça arrange tout le monde, tout le monde peut partir et euh, tout le monde est content, du coup, le commandement accepte. Du coup, je me marie, trois jours après, je pars là-bas et euh, dix jours après, je pète. Du coup, ça laisse le temps à mon pote de, de faire l'accouchement de sa femme et de revenir. <rire> C'était la petite histoire. <rire> Donc, voilà. Euh, Là-bas, on, on est sur une mission euh, pour appuyer les, les, euh, les forces euh, kurdes euh, pour les soutenir. Donc, euh, voilà. Du coup, on était en appui des, des Kurdes, là, sur une position où il ne se passait pas grand-chose. Euh, Daesh était à une centaine de mètres devant nous et il y a un drone qui vient nous, nous survoler euh, c'est un drone en, qui était en delta qui avait euh, donc, euh, une aile volante tu vois. et les forces spéciales canadiennes avaient le, le même genre de drone du coup normalement quand ils nous survolent les drones on les abat mais là on ne l'a pas abattu parce que euh, possibilité que ça soit aux forces spéciales canadiennes donc on, on s'est méfié, on s'est protégé donc voilà le drone est parti et il est tombé plus loin, les Kurdes ont été le, le chercher parce qu'on était à côté d'un état-major euh, kurde, L on ramené, et du coup, avec mon camarade, on a commencé à prendre des photos, en se méfiant quand même, moi j'étais à 4 mètres derrière un véhicule, euh, mon camarade était à 6 mètres derrière un autre véhicule, et euh, le drone était au sol, euh, au milieu des deux Kurdes, et, euh, et il a pété. Donc, euh, quand il a pété, euh, je ne perds pas connaissance, c'est hyper violent, je ne sais pas ce qui se passe, euh, tu sais pas si tu viens de prendre du RPG, du, du mortier, ou, voilà. euh, ou que ce soit le drone qui, qui est pété. Euh... Tu
0: étais, étais derrière le véhicule quand il a pété ou tu n'étais plus derrière le véhicule?
4: Ouais, j'étais euh, euh, plus ou moins caché dans l'angle du véhicule, en fait. Derrière. Je n'étais pas complètement derrière. J'étais dans un angle du véhicule caché, euh, tu vois, dépassé un peu sur le côté. Et du coup, j'étais été projeté en arrière, j'ai pris un gros blackout. Mais je n'ai pas perdu connaissance. Et euh, mes souvenirs reprennent quand je suis en train de voler en arrière et que je tombe au sol, en fait, euh, sur le dos. Du coup, euh, ben, sonner, mais toujours en capacité de, de me checker et de réfléchir. Du coup, je me check. Euh, je vois que j'ai pas mal d'éclats sur tout le corps. Euh, j'ai toujours ma jambe droite et euh, ma jambe gauche est à moitié arrachée. Et elle tient par le, le enfin, par le pantalon et les lambeaux de peau, quoi. Donc, euh, au niveau du genou. Donc, euh, ben, je prends mon garrot et puis je commence à, à poser mon garrot pour me médicaliser. Et, euh, et là, les copains euh, arrivent pour nous prendre en compte. Euh, nous médicalisent, nous stabilisent euh, et nous évacuent sur une zone annexe est la, la medevac euh, ne veut pas poser où on était euh, puisqu'on est trop près de Daesh. Euh, donc, ça c'est sûr, ça serait con de faire tomber un hélico, euh, faire partir en hélico au tard pour venir chercher les gars. Donc on est... Euh, en gros, ils mettent une demi-heure pour me stabiliser parce que je suis quand même bien touché. Et euh, une fois stabilisé, euh, on reprend les pick up et une, ils m'évacuent sur une zone annexe derrière, derrière les lignes un peu plus loin. Euh, du coup, c'est la Medeva qui vient, me récupérer, vient nous récupérer en hélico. Et euh, donc je perds toujours pas conscience. Et je pars un peu euh, dans les vapes. Donc j'arrive à tenir et quand on arrive à l'hélico, euh, les gars nous demandent s'ils veulent euh, ils peuvent nous injecter des drogues pour, euh, pour nous faire partir. Et moi j'accepte et voilà. Du coup, ben, voilà, fin de la mission en 10 jours. Euh, je suis évacué sur un hôpital américain. En même temps, euh, en France, on a une des meilleures euh, chaînes euh, Medevac euh, au monde. C'est-à-dire que, autant sur place, on a une très bonne chaîne en France aussi, puisque quand ça pète, qu'il y a des gros clashs comme ça, en fait, il y a des avions qui sont prêts à Paris à décoller euh, et en alerte, à décoller euh, directement pour venir nous chercher au plus vite. Donc, euh, du moment qu'on pète, il euh, y a un Falcon qui décolle de Paris pour venir sur le territoire nous récupérer. Donc, euh, quand on est à l'hôpital américain, le Falcon récupère mon, mon camarade. Et moi, je suis plus transportable donc euh, parce que pas encore stabilisé. Je suis, euh, je suis en pronostic vital euh, engagé et euh, intransportable. Donc, euh, je reste 24 heures de plus sur le territoire pendant que mon pote est rapatrié en Falcon-Nuit euh, sur Paris à l'hôpital des armées de, de Percy. Euh, et moi, je, je suis rapatrié 24 heures après par un C17 américain euh, sur Percy aussi. Euh, à partir de là, euh, ben, 10 jours de coma, un mois et quelques de, en réa, en pronostic vital engagé, et pendant les, les trois premières semaines, premiers mois, euh, je sais plus peut-être une cinquantaine de blocs euh, et d'opérations. Enfin non, j'ai une cinquantaine de blocs en tout, euh, mais pendant le premier mois, euh, une bonne vingtaine, une bonne trentaine pour euh, pour me stabiliser et, euh, et me soigner de, de mes brûlures et, et de mes amputations. Parce que du coup, je reviens en France avec la deuxième jambe. Mais euh, pendant l'explosion, en fait, il y a des, euh, des bactéries qui, qui vont dans le corps et qui, qui font comme une gangrène, en fait, si tu veux. Donc, euh, pour l'arrêter, euh, avec euh, tous, les, tous les médicaments et tout, ils n'y arrivent pas. Euh, et du coup ton corps enfin ton membre il meurt au fur et à mesure ça remonte euh, exactement comme une gangrène du coup il coupe en fait pour stopper euh, stopper ça du coup il coupe euh, moitié pied cheville tibia genou sur, euh, sur trois semaines ça et du coup il arrive à stopper avec les antibiotiques et, euh, et le coupage de membre euh, euh, au niveau du genou quoi. et du coup c'est pour ça que je me retrouve euh, double amputé fémoral euh, ce qui est double amputation au, ni au dessus du genou quoi. donc j'ai plus l'articulation oui. du genou euh, dans le même temps, j'ai euh, les, les intestins qui sont touchés. donc J'ai euh, deux mètres de tuyaux euh, qui sont coupés. Je reste euh, avec une poche pour, pour mes selles euh, pour éviter que, enfin, pour que ça cicatrise à l'intérieur. Du coup, j'ai une poche qui évacue mes selles directement dans le ventre au niveau du bide. Euh, donc euh, voilà, un peu... Euh... Un peu dans le mal sur cette partie-là, sur, on va dire, les premiers trois mois, quatre mois, puisque, euh, en gros, tu fais caca par une poche, euh, t'es alité, as perdu tes deux de guiboles, compliqué. Quand t'es es hyperactif, euh, tu dis, qu'est-ce que je vais faire quoi donc euh, bah, j'essaye de contacter tous les gars qui ont été double amputés euh, comme moi euh, en France, donc j'essaye d'avoir les numéros, les trucs euh, tous les gars ils me disent euh, bah, c'est compliqué, j'ai arrêté de marcher avec les prothèses ok bon, du coup ça t'aide pas beaucoup plus je reprends au bout de 3-4 mois euh, ils arrivent à m'appareiller la première jambe qui est cicatrisée et l'autre euh, j'avais le fémur qui était cassé en mille morceaux, du coup j'avais un, un fixateur externe, donc je ne pouvais pas être appareillé sur les deux jambes donc, on commence l'appareillage sur une jambe, mais je ne peux pas faire grand-chose. Je commence à, euh, ma rééducation aussi, euh, c'est-à-dire bah, la rééducation du corps, puisque euh, le choc émotionnel, le choc euh, physique, j'ai perdu 20 kilos. Euh, du coup, tu n'es plus capable de grand-chose avec les drogues. Euh, le psy, en prend, enfin, le cerveau en prend un coup et tu es, es au ralenti. Es, euh, enfin, il faudrait apprendre un peu tout. Donc, euh, pour la petite exemple, quand j'ai recommencé le développé couché euh, avec la kiné, euh, ben, en, en Irak, là, j'étais à, à 135 kg en max. Euh, je suis revenu avec des, des poids de ce qu'on peut voir dans les, les salles de de réathlétisation, les tout petits poids là, euh, les haltères pour faire les biceps qui sont à 500 grammes là. Ben, j'étais à fond pour le développer couché avec ça, quoi. Donc, euh, r'apprentissage de, de un peu tout de la vie de tous les jours euh, voilà, euh, un peu dans le dur Enfin, beaucoup dans le dur même parce que euh, bah, moralement euh, tu te retrouves à l'hosto, à l'IT, truc euh, santé guibole c'est pas trop ce que va être ton avenir et puis euh, bah, je recommence à être à appareillé euh, j'arrive grâce aux réseaux sociaux à tomber sur des américains qui, qui gazent pas mal en, en double amputé du coup je commence à discuter avec eux euh, voilà, je vois que bah, la vie continue, que euh, beaucoup de choses est possible. Je, je commence à rebondir à partir de là. Euh, dans le même temps, euh, je suis appareillé de la deuxième jambe. Du coup, je peux commencer à, à l'apprentissage de la marche, et la rééducation euh, avec les deux prothèses. Et du coup, c'est un, un tout. Tu, vois, tu prends connaissance de gens qui sont double amputés et qui, qui, font, qui vivent leur vie de tous les jours toi, tu es appareillé, tu recommences à marcher. Du coup, tu te, fises, tu te fixes des objectifs et puis tu avances au fur et à mesure comme ça et puis tu, tu, tu reprends le, ta vie mère, on va dire. Donc, euh, au final, je fais, euh, je fais un peu plus d'un an d'hosto. Donc, à l'hosto, pareil, euh, il y a un moment, je fais un, un rejet de la bouffe. J'arrive plus à avaler euh, quoi que ce soit de la bouffe de l'hôpital. Du coup, euh, heureusement que euh, mes parents euh, et mon épouse... Euh, euh, peuvent être là à la maison des familles. Ils ont fait des appartements, en fait, sur l'hôpital pour accueillir la famille de blessés. Et du coup, c'est mon papa qui me fait à manger euh, et qui m'apporte à manger à l'hosto. Ça, j'arrive un peu à bouffer. Et du et coup, comment je... tu,
0: comment ouais. tu, pardon, comment euh, pendant ton hospitalisation, <coughs> comment tu occupais tes journées? Euh,
4: bah, déjà, les premiers trois mois sont, sont compliqués parce que je suis alité, je peux pas bouger. Donc, euh, c'est pour ça que je suis au fond du trou aussi. Euh, après, euh, pendant un mois et demi, j'ai pas pu me doucher. J'étais encore avec le sable de là-bas et tout. Euh, voilà. euh, donc, c'est très, très compliqué psychologiquement. Euh, et une fois que j'ai pu un peu bouger, ça a été un peu mieux, mais pas foufou. Parce que bah, tu te retrouves en fauteuil roulant, mais avec ta poche à caca qui se décolle, t'as de la merde partout sur toi. Bon, bref, des trucs euh, de merde. J'ai revécu, on va dire, quand j'ai commencé à être appareillé et que j'ai pris la kiné à faire un peu euh, de la mobilisation, faire un petit peu de sport et trouver des exemples et à se mettre des objectifs en fait. Après euh, du coup mes journées sont, sont rythmées euh, bah, avec des séances de, de kiné euh, deux à trois fois par jour. Donc souvent euh, bah, vu que ça faisait un petit moment que j'étais sur l'hosto, euh, je suivais pas forcément le rythme qui était imposé par, par l'hôpital. Normalement tu te lèves à 8h pour déjeuner. Quand il est de passage, c'est bien. Quand il est pendant des mois, il y a un moment, ça va 5 minutes. Donc je me levais vers 9h, je déjeunais tranquillement. À 10, ans, 10 11 h j'allais à la kiné. Euh, midi, je mangeais. Dans l'après-midi, j'avais roquiné. et je me faisais une séance de sport en fin d'après-midi. Voilà. Le repas le soir. Et après, j'avais des camarades qui, qui venaient quasiment tous les soirs. Donc euh, puisque l'unité est à Orléans, et du coup, faisait le déplacement assez régulièrement. Donc euh, voilà. Ouais, j'ai eu la chance aussi que pendant ma réduc, j'ai un pote euh, de l'unité qui s'est planté en moto, qui a eu un accident de moto et qui est resté trois ans avec son pied, euh, avec lequel il pouvait plus courir et plus faire grand-chose. Et qui a pris la décision de se faire amputer pendant euh, ou avant que je parte en mission. Et il s'est passé ça, on était rapatriés sur Percy. Il se trouve que euh, quand je commençais la rééducation, lui est arrivé par se faire amputer. Du coup, on s'est retrouvé dans le même service. Donc, on était, euh, on était ben, moi et mon camarade avec qui j'ai été blessé sur l'accident dans le service. Euh, mon pote qui a eu son accident de moto qui a pris la décision de se faire amputer de son pied. Et un gars du premier RPMA aussi qui, est, qui, qui a pété aussi. Du coup, on était à quatre quand même dans, dans le service euh, MPR de Percy. Et du coup, euh, bon, on faisait un peu notre vie. Donc ça se passait, euh, ça se passait plutôt bien. Donc ça, ça t'aide aussi à remonter. Donc voilà, en gros, les, les journées. Au bout d'un an, je sors de, de l'hôpital. Euh, je lâche les, les béquilles, puisque à l'hôpital, je marchais toujours avec les béquilles. Je lâche les béquilles, parce que je... et j'arrête tous les cachetons, parce que je me sens mieux, je me sens la force de le faire. Et de sortir de l'hôpital, ça m'a fait un bien fou. Donc euh, voilà. Donc le, là, à partir de là, vraiment, le, le côté psy remonte, fois, fois 10, tu vois. Et même si je galère à marcher et que je tombe tous les jours, euh, bah, c'est un apprentissage et, et voilà. Et du coup, euh, au même moment, j ai, j ai, du coup, on va passer sur la partie sportive. J'ai un pote qui, qui avait déjà fait les JO et qui me dit ils sont en train de créer l'équipe de France de volleyball assis. Ça t'intéresse d'intégrer Je lui je dis, bah, écoute, pourquoi pas euh, en fait pour la petite histoire on en faisait tout le vendredi. Enfin, souvent le vendredi après-midi tous les vendredis après-midi les, les kinés mettaient un, un sport court en place pendant les séances de kiné et euh, souvent le volley volleyball assis c'est quelque chose de très simple à faire et où les valides et les Andis peuvent se mettre assis par terre et, et jouer ensemble et du coup, euh, bah mon pote, il me dit ça quand je sors, et je dis bah « ouais, grave ». Du coup, il me file les coordonnées du staff, et j'appelle le staff, leur explique mon histoire, et, et que ça m'intéresse de venir tester. Et du coup, voilà, j'intègre l'équipe de France de Volleyball Assis pour préparer les Jeux Paralympiques le, le premier mois de ma sortie de, de l'hôpital. Euh,
0: et alors l'Everest
5: je pensais que bah, après le lot c'est euh, ça Alors, je, je me disais pas que ça allait être simple hein, que ça allait être facile mais euh, là je m'attendais pas autant de voilà de de difficultés euh, donc je suis euh... J'ai commencé l'expédition, c'est toujours à la, plus ou moins la même période. En fait, c'est au printemps, et donc on commence déjà par une marge d'approche. Enfin, je dis ça pour les, euh, les les auditeurs, enfin ceux qui écoutent, et qui connaissent pas forcément. On, on commence par une marge d'approche. On fait on, on fait donc un trek, en fait, jusqu'au camp de base. Là, on s'acclimate, puis après on fait les, les rotations. Donc pour s'acclimater justement, on fait ces allers-retours entre les, les camps supérieurs pour, pour que notre corps, en fait, s'adapte au manque d'oxygène. Et, euh, et c'est seulement après ça qu'on fait euh, le, le sommet, l'ascension finale. Et, euh, et en fait, bah, moi, dès le départ, euh, quand j'ai euh, commencé la rotation, j'ai atteint le camp 3, euh, qui est à 7002 à peu près. Et donc, tout allait très bien. Euh, J'étais en bonne condition euh, physique. j'ai pas eu de mal d'altitude. Enfin, j'avais euh, euh, touché euh, voilà le, le, le camp 3. Tout, tout allait euh, parfaitement bien. Et c'est à la redescente. Euh, que voilà ce qui euh, ce que je craignais le plus euh, est arrivé euh, c'est que j'ai été prise euh, bah, dans une chute de serac donc ces gros blocs de glace euh, ces énormes ouais c'est ces énorme en fait euh, qui sont bah, qui sont, sont cassés la gueule en fait ils ont ils ont chuté et donc euh, et moi j'étais juste euh, ben, en dessous et quand j'ai entendu le, le bruit, enfin, j'ai même pas eu le temps de, de regarder, hein, euh, Et ben là, j'ai compris ce que j'ai compris que c'était probablement la fin. Enfin, j'ai voilà, je me suis dit si je m'en sors là, enfin, je, je savais exactement. Euh, et là, je me suis dit bah euh, ben là, cette fois-ci, c'est pas c'est pas comme dans les films, c'est pas comme dans c'est pas euh... là ça c'est c'est la réalité là là c'est vrai là c'est ça t'arrive rien c'est pas c'est pas ce que tu as anticipé que qui pourrait se passer non ça arrive vraiment et en fait je me suis dit ben c'est 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 la fin quoi enfin je je vois pas comment je peux m'en sortir <rire> et euh, à moins voilà d'un miracle justement et en fait euh, ben j'étais j'ai été frappée violemment par un, un des blocs qui tombait et qui euh, a mon bloc il a la taille je sais pas d'une une grosse bagnole d'une grosse voiture quoi une, une énorme bagnole et puis bah j'ai été euh, frappée par le, le bloc et j'ai été euh, projetée en fait et euh, et là le bloc m'a frappé sur la bah sur le côté gauche. Et puis, quand mon cher pas m'a retrouvée, euh, alors, j'ai repris conscience. Il m'a dit, euh, il me demandait si, si j'étais OK. Alors, tu sais pas trop quoi répondre dans ce moment-là. Quand OK, enfin, non, moi, j'ai en fait, je pleurais parce que j'avais très, très mal, en fait. Euh, j'avais très, très, très mal. Et puis, je, je saignais sur le, le côté gauche et j'avais l'impression d'avoir l'oreille cassée. Je j'entendais plus grand-chose. Et puis, euh, là, il m'a dit tout de suite... Euh, il a vu que j'étais... Euh, que je répondais quand même et il m'a dit tout de suite « Lève-toi, il faut qu'on parte. <rire> » Il faut qu'on parte et euh, parce qu'il y a d'autres blocs qui peuvent tomber. Et puis là, euh, bah là quand on on réalise qu'on vient déjà donc on est en vie <rire> et que et on tient à, à garder la vie et que c'est pas grave la douleur et puis bah, là je me suis relevée et euh, en fait j'ai pas traîné et j'ai continué à marcher en fait en, en titubant en, comme si j'étais comme si j'étais saoule quoi et donc euh, et puis là après ils m'ont évacué et euh, m'ont évacué donc quand je suis arrivée au camp de base moi il a quand même fallu traverser toute la cascade de glace euh, comme ça en titubant et en, en saignant et tout j'avais extrêmement mal et puis bah, j'étais un peu très traumatisé quoi euh, mais voilà et c'est pour ça qu'après bah quand on quand on commence son expé avec ça euh, c'est pas c'est pas évident <rire> c'est pas évident de voilà de, de continuer et donc bah, j'ai fait un petit séjour à l'hôpital avant euh, euh, à Katmandou euh, là où ils m'ont soigné et puis euh, et puis euh, et puis après finalement j'ai décidé de, de de revenir hein. de revenir ce qui n'a pas été euh, ce qui n'a pas été simple non parce qu'il y, y a un trauma qui est là après hein. parce qu'il fallait repasser par la cascade de glace et puis après il euh, n'y bah, a rien qui a été simple après il y a eu euh, les conditions de météo n'étaient pas ce qu'elles ce qu devaient être il euh, y a eu des il y avait des rafales de vent aussi par la suite euh, à, entre le camp 3 le camp 4 à, à rafales à 100 km heure. donc après tout a été retardé finalement je je suis restée trois jours dans la zone de, de la mort ce qui est, à plus de 8000 mètres, ce qui n'était pas du tout prévu euh, et donc forcément ben j'avais pas l'oxygène qui fait euh, pas assez d'oxygène aussi euh, et puis euh, après j'ai eu des gelures enfin bref et puis euh, je me suis cassé le, le pied à la redescente euh, il a fallu quand même continuer donc enfin voilà il y a eu plein de <rire> plein de soucis et ça a pas rendu l'expé enfin euh, facile quoi et donc euh, je me dis, il n'y a aucun 8000 qui est, qui est simple. Hein. Je, je me dis, alors j'ai pas fait le K2, j'ai pas fait, euh, ouais, j'ai pas fait la Napurna, etc. Mais chaque montagne a ses difficultés. puis tout dépend en fait euh, euh, bah, des facteurs, de ce qui nous arrive, de, de notre chance, de notre préparation. Enfin voilà, c'est pas, il n'y a rien d'acquis et il n'y a, a rien de simple. Hein. Donc euh, l'OTC, Everest ou, ou d'autres, euh, voilà. Et même une expédition au bon blanc, hein, ça peut se transformer aussi en catastrophe. Hein, donc, euh, voilà.
0: Entre le moment où tu t'es pris le Sérac dans la figure et le moment où tu as atteint le sommet, il s'est passé combien de temps
5: alors, j'ai CER... pris le CERAC dans la figure euh, le 28 avril, donc ça, c'est la, la, la date uh -huh. aussi qui marque. Ouais. <rire> et euh, au sommet, j'étais j'étais au sommet le 17 mai. Et donc, en fait, je suis restée une dizaine de jours à Katmandou. Et après, je suis finalement revenue au camp de base. Euh, et puis, euh, ça a été une décision, mais... Ouais, après sait encore une fois euh, voilà il y a personne qui peut nous dire euh, quoi faire il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision mais moi en tout cas moi je ben, je me suis écoutée et puis c'était la décision à prendre je voulais euh, je voulais continuer cette expédition et euh, voilà c'était mon rêve depuis longtemps donc euh, même la peur de, de la mort et le trauma, voilà, m'ont pas. Euh, L'envie d'aller en haut était, était plus forte, et donc je suis retournée. Et il s'est passé, bah voilà, ouais, entre le 17 mai et le, et le 28 avril, donc ouais, à peu près trois semaines, quoi. Mais euh, et j'ai commencé était... l'ascension finale, ce qu'on appelle le summit push. Donc en voilà, donc quand je suis partie au camp de base pour euh, aller jusqu'au sommet, là hein, c'était le 11 mai, voilà 11 mai. Et donc euh, et là tout a été retardé parce que euh, euh, fallait faire aussi en fonction de, de l'équipe, euh, des conditions météo et euh, à la base euh, moi je voulais atteindre le sommet. Euh, juste après que bah au même moment en même temps que les les sherpas fixaient les les cordes en haut je voulais en fait y aller quasiment avec eux et puis euh, et puis tout a été retardé mais ça c'est bah c'est lié en fait à, à mon équipe et oui, parce que des fois, bah, ça dépend aussi des autres. Hein. Ça ne dépend pas que de, de soi et de son, de son état physique, de ses conditions, etc. Ça dépend aussi des autres. Et, et puis après, il y a eu les conditions météo qui n'étaient pas euh, qui pas bonnes. Bref, voilà, il y a eu plusieurs choses qui fait que bah, j'ai atteint le sommet que le, le 17 mai.
0: Ce que tu as ressenti là-haut, une alors fois au sommet
5: Ce que j'ai ressenti là-haut, alors bien sûr, c'était. il euh, bah, y a, y a un, un grand moment de joie. Hein. C'est... Euh, une joie euh, je dirais une joie euh, pure en fait très euh, très profonde très très intense en fait c'est pas c'est quelque chose c'est une joie très qui vient vraiment de l'intérieur en fait c'est euh, qui est mêlé aussi à un sentiment de ouais de de gratitude euh, c'est tout ça en même temps quoi c'est euh, euh, mais c'est très, très bref à la fois euh, j'avoue que ça ça a duré euh, quelques instants mais c'était extrêmement Bref parce qu'il il faisait tellement froid, euh, je ne sais pas à peu près, il devait faire moins 40. Enfin, il, cette année a été particulièrement froide et ça, tout le monde pourra le confirmer. C'est donc rarement eu en fait un, une, un Everest aussi froid, enfin, depuis ces dernières années. Euh, C'est pour ça qu'il y a eu autant de, de gelures aussi. Hein. Euh, y avait pas, moi, j'ai eu des gelures, mais euh, euh, les chers ont plein de gelures. Quand je suis retournée à l'hôpital par la suite pour mes gelures et pour mon pied cassé, euh, l'hôpital était Rempli aussi de, de Sherpa, quoi. Ils n'avaient jamais vu ça. Donc, euh, donc, il faisait particulièrement froid. Et donc, on n'a pas envie de traîner. Et puis, encore, on pense aussi qu'il y, bah, y a toute la descente à faire, quoi. Et, euh, et surtout, moi, je pensais au Rousseau-Hilary. Euh, bah, C'est là où il, y a, il peut y avoir hein, quelques embouteillages, bah, justement, parce qu'il y a tellement peu de place pour passer que euh, voilà, on peut être vite bloqué. Et donc, je ne voulais pas être bloqué en haut à. à plus de 1000 mètres quoi donc euh, euh, donc voilà j'ai pas traîné euh, mais il y avait quand même ce sentiment de joie qui était là mais c'est pas un endroit où on s'attarde voilà c'est assez euh, inhospitalier comme lieu <rire> c'est euh, en fait c'est un endroit bah on fait que que mourir en fait euh, à vitesse grand V euh, donc c'est euh, ouais c'est pas un endroit où on, où on traîne euh, et puis alors moi par, à, par rapport au Lot de C alors le Lot de C, ça m'avait fait aussi un peu le, le même effet dans le sens où euh, bah, j'étais très heureuse parce que bah voilà j'étais face à l'Everest, j'avais euh, j'avais atteint donc le Lot de C c'est 8516 mètres donc euh, voilà c'était c'était un moment très spécial mais euh, pareil on n'a pas envie de s'attarder euh, bah, à cause du froid même si il faisait moins froid que, que là quand j'ai fait l'Everest euh, et mais il y avait il euh, y a le il y avait un cadavre ouais c'est ça c'est ça ce qu'on m'avait pas dit c'est qu'il y avait un cadavre quelques mètres plus bas euh, donc un Himalais qui était mort en haut en fait il y a il y a un peu plus de sept ans donc là maintenant ça fait onze ans qu'il est là-haut et en fait il faut le bah il faut le frôler en fait pour atteindre le sommet il faut 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 le croiser quoi on n'a pas le choix et donc c'est assez perturbant d'arriver au sommet en croisant un, un cadavre euh, qu'on bah, qu veut pas forcément regarder mais on finit quand même par le regarder donc on, voilà on est quelque part accueilli par la la mort, et ça peut être très. Bah c'est très perturbant en fait. Donc euh, c'est un petit rappel euh, et puis on se dit bah ouais on, on veut surtout pas traîner et puis pour l'autre, en plus moi j'avais une tempête qui arrivait donc en fait on a une tempête pour redescendre après euh, vous voyez les nuages qui arrivaient à toute allure donc euh, ouais de que ce soit le Lotté ou l'Everest dans les deux cas euh, c'est pas ouais on n'est pas là en, en contemplation enfin où la contemplation dure vraiment quelques instants mais euh, euh, et pourtant moi je me rappelle à l'Everest, je me rappelle à parce que je suis arrivée, euh, assez tôt, je suis arrivée l'été quoi, 6h 6 autour de 6h30 et, et donc il y avait le, le lever du soleil, c'était c'était magique quoi, c'est c'est extrêmement beau. Mais euh, on n'a on on a même pas envie de sortir son appareil pour prendre des photos etc parce qu'il encore une fois, il fait tellement froid que... donc euh, voilà, l'instant de on en profite mais voilà, c'est très bref moment, c'est surtout faut faut penser à la redescente et il faut, faut vite descendre quoi.
0: Est-ce que tu as une contemplation après coup
5: Oui, alors ça arrive après, c'est après coup euh... Euh, C'est tout ça est arrivé bien après et euh, déjà en fait bon moi j'ai j'ai la, la descente a été très pénible euh, bah parce que j'étais très fatiguée après avoir passé trois jours dans dans la zone de la mort euh, je voilà j'avais plus trop d'énergie j'avais plus d'oxygène depuis un moment enfin voilà euh, donc après euh, la descente a été très dure et c'est là où je me suis fracturé le pied euh, au niveau de la bande jaune euh, la yellow band donc c'est entre le camp 3 et le camp 4 c'est peut-être je sais pas peut-être 7007 ou quelque chose comme ça 7008 et euh, donc là ça a été très pénible la redescente et là euh, j'ai allais tout du long en fait parce que ça a été euh, bah, j'ai souffert plus les gelures donc, sur le moment, on n'est pas trop dans la, la etc. On se dit, on veut juste sauver sa peau, et parce que là-bas, encore une fois, c'est juste un, un pied cassé, hein, mais là-bas, il n'y a pas de secours, et puis, euh, bah, tu traînes en haut, tu es, es mort, quoi. Donc, euh, euh, donc, il fallait absolument redescendre, redescendre. Et puis, euh, c'est peut-être, c'est à quatre euh, bah, quand j'ai dû retourner à l'hôpital. Bon, vu revenir, c'est encore vous, <rire> mais euh, je ne sais pas pour la même raison cette fois-ci. Et euh, c'est vrai que ça, bah là, j'ai commencé à, à réaliser en fait euh, bah, que j'étais allée au sommet, mais euh, ça a pris du temps. Et c'est quand j'ai revu, quand j'ai vu la vidéo que mon Sherpa avait prise euh, avec la GoPro. Euh, là, il y a tout qui m'est revenu, quoi. Et, et c'est vrai que et ce, ce sourire que que, que j'ai d'ailleurs, qui est qui est pas sourire anodin, c'est pas le quand je parle de joie profonde, ouais, il y a c'est une énorme, une immense joie en fait qui est, qui est présente, une immense joie, mais quelque chose qui est très très intérieur en fait. Et euh... et puis sentiment de gratitude que j'ai, mais tout ça c'est vraiment ressorti, je dirais plus. Euh... Euh, plus quand je suis euh, je suis revenue à Katmandou où j'étais au chaud où on s'est occupé de moi où on a voilà on s'est occupé de mes gelures etc et, euh, et, et quelque part euh, le fait que j'ai le pied cassé les gelures etc parce que j'ai pas pu faire grand chose pendant euh, quelques semaines bah là j'ai encore quelques quelques séquelles hein, d'ailleurs c'est pas fini <rire> euh, mais tout ça m'a permis aussi de, de méditer enfin quelque part de de repenser à ce qui s'était passé, de prendre le temps en fait, de de, à, de prendre le temps en fait de de repenser à toute cette expédition et puis notamment ben au sommet quoi, de revivre tous ces moments là mais euh, au calme, sans agitation parce que ben Là, je pouvais rien faire en fait. Je pouvais. Euh, là, c'est au tout début. Là, euh, quand je suis revenue à l'hôpital euh, euh, pendant deux semaines, je pouvais même pas me, me laver en fait. Je pouvais pas utiliser. Euh, euh, bah, je pouvais pas marcher. Je pouvais pas utiliser mes mains parce que étaient euh, avec les, les gelures dans, des deux côtés. Donc, euh, et tout ça finalement m'a permis aussi de, bah, de de repenser à toute à toute cette ascension et, à, et, et au fait que. Bah, que je suis, euh, je me sens hyper reconnaissante, enfin, euh, une, une énorme gratitude, ouais, pour pour la vie, en fait, de bah de m'avoir permis d'atteindre mon rêve et d'avoir atteint atteint mon sommet, atteindre le sommet de l'Everest, et puis d'être en, encore en vie malgré tous les obstacles et les, les accidents que j'ai eu. Donc euh, ouais, mais tout ça est revenu en fait, euh, c'est c'est tout ça est venu après après coup. C'était pas au sommet, en fait. Au sommet, tu penses juste à ta vie. Enfin, c'est si, encore une fois, tu, tu sens que tu es, es, es très joyeux, hein, mais c'est pas, euh, tu, tu penses à vivre, quoi. C'est tout. Et tu dis, il faut vite redescendre. Il peut se passer plein de choses à la redescente. Comme ça a été le.
6: Absolument. That, that event, um, being in a position, I, I, I made the decision in my head to, to kill the girls. But I waited one last second pleading with them, asking them, begging them to turn around and run away. And they did. And so it was it was difficult because I'd already in my heart and in my head had already killed them. Um I just didn't do it physically, thank God. Um and I'm very grateful that I didn't have to. And I'm I hope that they're alive and well somewhere. But seeing seeing the seeing the civilians, seeing these little girls caught in the middle of this battle and um, most likely carrying some sort of uh, uh, suicide bomb in their backpacks, um, I I, I realize that there's these civilians who are just caught in the middle all around the world, and nobody's there to help them. Typically, the armies are there to fight each other, and the civilians are totally forgotten in the middle. Um, and even the American military, we do our best to, to help, but Um, I wasn't able to help those girls in any, in any real way. Um, and so because of that, yes, that, that set my heart and in my, in my mind, I realized that I needed to eventually one day that I would, you know, leave the military and that I would um, dedicate, dedicate my life and um, find a way to, to help civilians who were caught in those, in those conflict zones. And the, the, the thing about, about experiencing it and then eventually you have to you have to eventually move on and i think that the 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 anger and the sadness of of that experience um in, in the moment in in the middle of the battle you just immediately you don't think about it anymore and you continue to move on because you have you have a job to do and i think that that mental flexibility um comes from the the training that we had as seals so When when you're going through seal training and you're failing and you're failing and all these bad things are happening constantly, but you pick yourself up and you keep going and you pick yourself up and you keep going. Um, this was an example of a situation where things went wrong. the There's little girls are being sent uh, straight at our unit for us to kill them. The Taliban sent these girls right at us, and so that's wrong. like you know, the situation's wrong, and I made this you know I, I made the right call, but I mean, it's terrible situation well just like in seal training i'm just going to pick myself up and i'm going to move on i'll deal with it later and i'll think about it later and i did but in the moment you just you just move on and you move on to the next problem and you keep you keep going because your team's relying on you to to survive
3: If we move...
6: so when i after the experience of almost killing those little girls in afghanistan it got my mind thinking about ways that i could do more to help the world and when i was in the military when i was in the seals you know we were we were sent on important missions and we did we did important work um but i i knew that there were places where there were no seals helping and i i kept on thinking about well you know there's places in you know burma for example where entire villages are being you know people are being raped and murdered and villages are being exterminated and there's all these terrible you know battles and and wars happening and people are being attacked And at the time, ISIS was of course terrorizing Iraq and Syria and the entire Middle East there, and there's all these civilians who were being attacked, and there's these armies who are fighting each other. But I thought there's there's got to be a way to help the civilians who are caught in the middle somehow, and I don't know exactly what that looks like. I don't know how to do it, but I know that that's where I need to be and so my thought process was, I need to go there, and my my intention I thought I would probably just be handing out humanitarian aid. I thought maybe I would be doing very, very basic medical work. Um, you know, if someone comes to me shot and I can, you know, help them a little bit. Um, I thought maybe I would drive an ambulance. I, I didn't know what, what my job was going to be. I didn't know what I was going to do, but I knew just like when I was going into the seals, like I knew that I needed to try. And with the war on ISIS, I knew I needed to go and help because at the time, when, when you look at, when you look at ISIS, They were so evil. They were they were our generation's Nazis. So imagine if it was World War II and you didn't volunteer to go fight the Nazis um, and you just sat by and watched the Nazis do the evil things that they did. Well, I felt the same way about ISIS. I felt, um, what, what? how can I sit here and not go help? I'm a warrior. I'm a SEAL. I have all these skills. I know how to survive in these environments. And I can go. I can go help. And so I flew there, uh, like you said, commercial air. I flew to northern Iraq, uh, where it was relatively safe and secure at the time. And then I linked up with um, some American volunteers, and we we went into um, southern Iraq, uh, or I guess it was still technically northern Iraq, but we went farther south into Iraq around the Battle of Mosul, and we started working with an Iraqi army unit. Um, who was who was charged with clearing uh, areas around Mosul, and then eventually they were charged with clearing a certain uh, section of Mosul itself as well. And at the time, as you alluded to, the Battle of Mosul was the deadliest urban battle that the world had seen since World War II. Now, there's more that the 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 battles happening in Ukraine now are now worse than what happened in Mosul, no doubt. But at the time, Mosul was the worst uh, that had happened since World War II. So, um, I went there to do humanitarian work, and and we were given we were given weapons because we were basically acting as frontline combat medics for the Iraqi Army. Because the Iraqi Army soldiers, they're responsible for liberating villages, they're responsible for liberating neighborhoods and fighting ISIS. But the Iraqi Army soldiers had no medics, and so I was not a medic during my time in the SEALs, but I was highly trained in medicine for the average person, um, particularly battlefield medicine. And so uh, because of that, I was uh, made a medic on the front lines with the Iraqi army. So a I'm with a, I'm, I'm, I paid my own way to be there. I'm a volunteer, not getting paid. Um, nobody, I can leave any time that I want. And I'm working alongside the Iraqi army. So I'm working for a, basically a foreign, you know, a foreign, foreign military and the, As the Iraqi soldiers cleared through ISIS, we would treat the wounded soldiers and we would treat the civilians. And there were multiple times we launched uh, rescue missions to help civilians who were caught in no man's land, who were caught in the middle. And this was exactly um, this was exactly the place that I needed to be because we were able to save lives. We were able to um, get into gunfights with ISIS. Uh, to direct their fire toward us, so that so that ISIS would stop shooting at civilians and stop shooting at women and kids who were trying to get to safety. Um, and in the battle, we couldn't save everyone, of course. And ISIS, we saw them just gunning down and shooting down um, women, kids, pregnant women, old people. We saw them killing people all the time, intentionally. Snipers taking intentional shots. Um, it wasn't an accident. They were intentionally shooting multiple people. And choosing their targets and so it was usually civilians who would run away from isis territory as the iraqi army came closer and closer and they would make a the civilians would run try to get and try to get to the iraqi army as quick as they could and then isis would shoot them in the back and we saw this many many times and so for um i was in iraq for about uh three months and then um on the at the end of that time so One month of those three months was in Mosul itself until um, we launched a rescue mission to get a little girl um, who was alive in a pile of bodies. Um, they'd, uh, she was a survivor of a, a massacre where ISIS had killed many people. And um, so we launched a mission to go get her because the Iraqi army still did not control that area. So we went into ISIS-controlled territory um, about 100 meters away from ISIS headquarters And uh, had to rescue the little girl. And during that time, um, I was I was shot during that mission uh, in the calf, and um, you know I was fine. I didn't lose my leg or anything. Everything was fine. Um, but that was that was my end. That was the end of my time there in in Mosul. And there's
7: cette puissance. De, de nous accepter tel qu'on est et tu vois, dans ce parcours de vie là que j'ai eu euh, qui est semblable à plein d'autres euh, scolaire euh, sportif euh, militaire avec tout un tas de stages tout un tas de formations je pensais vraiment je me suis dit euh, bon je me connais quoi je sais qui je suis je sais comment je fonctionne je sais quelles sont mes limites euh, physio on va dire psy euh, je pensais vraiment avoir une fine connaissance de moi et quand j'ai commencé à pratiquer la pleine conscience en mettant en place les routine que tu as décrites tout à l'heure d'ailleurs, je me suis astreint à, à pratiquer de façon formelle cette fois-ci, m'arrêter parce que c'est quand même intéressant de se tourner vers ces pratiques-là quand on veut aller un peu plus loin. Et en fait, là, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas qu'en fait, je n'avais jamais vraiment fouillé à l'intérieur de moi, clarifié qui j'étais, quelles étaient mes valeurs, ce qui était essentiel pour moi, fondamental pour moi. Comprendre mes émotions, euh, où elles se manifestaient, ce qu'elles impliquaient, comment j'y réagissais, quelles étaient les pensées que je pouvais avoir et, euh, et c'est ce qui a fait en fait et après derrière je me suis dit bon ok ça je peux pas le garder pour moi il va falloir en faire quelque chose il faut il faut que j'aille plus loin et, et c'est pour ça qu'après j'ai décidé d'être instructeur et puis d'essayer de de, ouais, de transmettre euh, ces choses là ou de faire découvrir en tout cas c'est plutôt dans cet esprit là parce que de faire découvrir euh, ces différents leviers et, et comment ça peut fonctionner ce qui est passionnant euh, euh, sur euh, sur cette de, cette dernière idée là de la puissance de nos pensées dans ce qu'elles vont entraîner dans nos comportements le fait que je pense de moi je suis capable je suis pas capable c'est fait pour moi ou c'est fait pas ou c'est pas fait pour moi pardon euh, ça ça va justement dans ma motivation <rire> dans le fait d'entraîner de, du mouvement me stopper ou au contraire m'engager et, et alors si je si j'ose je Donner des choses qui chez moi fonctionnent bien, ben je pense que ça, ça fait partie de ces choses qui qui ont qui m'ont permis euh, dans plein de situations euh, d'y aller. C'est cette curiosité. cest je, je me suis toujours dit, vas-y, va voir. Même si tu penses que c'est nul, même si tu penses que c'est pas bien, même si tu penses que c'est pas fait pour toi, essaye. Et seulement quand tu auras essayé, mais vraiment essayé. Tu vas pas juste, euh, je teste une fois et si j'y arrive pas, c'est fini vraiment y aller, m'investir dans le truc et là je pourrais dire, ok, c'est pas pour moi je sais pas faire, j'y arrive pas et, et la pleine conscience c'est un peu ça quoi euh, allez-y, essayez, osez vraiment, réellement, et seulement quand vous aurez fini quand vous aurez vraiment testé, et de façon accompagnée parce que généralement quand on le fait un peu seul c'est toujours un peu plus complexe parce que on sait pas trop vers quel chemin aller euh, là on pourra dire, c'est pas fait pour moi et ça, c'est intéressant parce que même avec les militaires, on pourrait, on pourrait peut-être dire que, OK, faire méditer un militaire et quelqu'un des forces spéciales, c'est quand même pas gagné. Euh, et ben, non seulement ils savent le faire, mais même mieux que ça, c'est des personnes qui le font mieux que les autres, généralement. Quand je dis mieux, c'est, ça veut rien dire parce qu'on peut pas, il n'y a pas bien faire en, en pleine conscience. Mais ce que je veux dire, c'est que ils y ont compris très tôt comment ça a parce que ça fait partie de leur fonctionnement, et, et c'est l'intérêt aussi des forces spéciales, c'est qu'on va recruter des personnes qui ont plutôt tendance, alors on ne sait pas qu'on fait ça, mais c'est ce qui va se passer, à fonctionner en pleine conscience. Tout ça, c'est super intéressant. Et rebondirait sur une autre chose que tu as partagée, euh, qui est une notion pour moi centrale sur laquelle je travaille aussi beaucoup en ce moment, enfin depuis, depuis que je, je me suis lancé dans cette reconversion, euh, c'est cette idée d'acceptation on passe notre vie dans le passé, on passe notre vie dans le futur, et on oublie le présent. Et tous les auteurs que tu as cités euh, ont travaillé sur cette notion-là. Le présent, l'acceptation de ce qui est là, et ça aussi c'est une autre chose très intéressante dans la pleine conscience, c'est que la pleine conscience c'est pas aller regarder, on a pris l'exemple du repas un peu agréable, du verre de vin, mais la pleine conscience c'est aussi, et peut-être même surtout, aller observer ce qui se passe quand c'est complexe. Parce que Qu'est-ce qui va se passer quand je vais pas bien ou quand je vis un truc pas agréable C'est que je vais avoir tendance à éviter. Euh, genre on est tous à peu près foutus de la même façon. Quand j'ai mal, j'ai pas envie d'avoir mal, et donc je vais éviter d'avoir mal. Ou je vais pas me concentrer sur ça. Sauf qu'en en fait, ça va m'obliger à avoir des fonctionnements euh, d'évitement. Il n'y a pas de doute sur le fait que l'évitement, ça finit par un jour ou l'autre se retourner contre nous. Donc, l'acceptation de ce qui est là, c'est un enjeu euh, essentiel de notre fonctionnement, dans notre flexibilité en particulier, dans notre prise de décision aussi. Comme tu as cité Marc Aurel, il euh, y a une phrase qui lui est attribuée, mais il me semble qu'elle n'est pas de lui, euh, qu'elle est issue plutôt d'un texte euh, religieux, dont je ne sais plus lequel exactement, donc pardon pour les, les références euh, pas terribles, euh, mais euh, il a dit, enfin il aurait dit, donc c'est pas lui qui l'a dit au final, euh, que, euh, euh, que la force me soit donnée euh, de supporter oui c'est ça que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé donc là c'est on est en plein dans l'acceptation hein, supporter ce qui peut pas être changé le courage de changer ce qui... euh, de changer ce qui peut l'être donc d'agir c'est le coping là c'est l'action hein. courage de changer ce qui peut l'être et puis d'arriver à distinguer euh, les deux quoi l'un et l'autre de faire la différence entre ce qui peut être changé et ce qui ne peut pas l'être et bien, ça c'est typiquement l'acceptation et ça ça me parle ça résonne euh, on le voit on le voit tous les jours donc, quelles que soient nos difficultés si j'accepte ce qui est là alors je peux y faire face ou pas d'ailleurs parce que ce que je peux pas changer et eh ben je peux pas faire autre chose que de l'accepter et donc le passé nos erreurs nos regrets ils sont là en fait ça n'empêche pas que je puisse pas apprendre de ça mais c'est fait donc maintenant il y a plus qu'à avancer et euh, je je donne je donne euh, dans, quand j'accompagne... Enfin, quand j'accompagne, je pas, parce que je, je suis plutôt dans la formation, dans la, dans la transmission à la fac ou autre, mais euh, j'aime bien prendre cet exemple que j'ai vécu en mission, euh, où euh, je me suis retrouvé dans des situations un peu complexes, euh, plusieurs fois, mais une en particulier, où dans l'anticipation, là, dans l'anxiété, on avait... Euh, on avait notion que la nuit qui allait suivre, on était l'après-midi, la nuit qui allait suivre, ça allait être complexe. On allait se faire attaquer, en gros, pour faire simple, et que les gens qui se préparaient, on avait des interceptions radio, et c'était pas très cool, quoi. Et en fait, finalement, là, j'ai passé du temps à pas accepter ce qui était en train de se passer, et à trouver une... Faire en sorte que je sois pas là où je suis, et, et trouver toutes les méthodes possibles pour fuir. Sauf que c'était pas possible. Et à partir du moment où j'ai accepté ce qui a pris un peu de temps, que j'étais là, et que ça allait se passer, ou pas d'ailleurs, hein, mais que là, il était 14 heures, et que pour l'instant, tout allait bien, j'ai pu me mettre en action et me préparer à ce que, effectivement, le soir, ça soit compliqué. Et, et en fait, l'acceptation sur un bout de papier, là, entre nous, quand on en discute, c'est quelque chose de très simple. Okay, ça parle à tout le monde, oui, bon c'est bon, accepter. Mais en vrai, quand on le vit tous les jours, c'est plus du tout la même chose. Et moi, c'est ce que, ce que j'ai apprécié avec la pleine conscience quand je m'y suis vraiment confronté c'est cette notion là d'acceptation là d'accepter que oui j'ai mal d'accepter que j'ai pas envie d'accepter que je suis fatigué d'accepter que au contraire je, je vais bien euh, voilà. pour ces choses là la pleine conscience euh, elle a pour moi une, une valeur particulière elle est elle est venue euh, elle est venue me permettre de mieux me comprendre de mieux accepter euh, mes erreurs mes échecs mes fautes de mieux accepter euh, qui je suis mes valeurs de les clarifier aussi euh, d'être euh, peut-être plus présent à ce que je fais quand je fais un câlin à mes enfants je fais un câlin à mes enfants alors bien sûr plein de fois je le fais pas hein, comme tout le monde <rire> plein de fois je me rate plein de fois je suis pas bon euh, plein de fois je fais pas les choses comme j'aimerais les faire et là aussi bah, j'accepte j'accepte que là j'ai pas été bon que j'ai pas réussi et que j'ai pas su faire en tout cas j'essaye de le faire
0: si on fait pas ce travail Est-ce que tu pourrais identifier un ou deux épisodes euh, qui t'auraient le plus ému mmh. euh...
8: Bon, spontanément, j'ai celui de Cyril Chaboun euh, qui me vient en tête. Donc Cyril, euh, je l'évoquais un peu plus tôt, euh, qu'on a reçu tous les deux. Donc il, y a, il y a un épisode disponible sur Fortitude et un sur Les Frappés. Qui est un ancien opérateur du CPA10, donc euh, Commando Parachutiste de l'air numéro 10, et l'une des unités des forces spéciales. Et euh, en mission, euh, d'ailleurs, euh, de mémoire, c'était l'une de ses toutes premières missions, ou la première mission même, tu te souviens de ça C'était pas sa première mission en tant que euh, qu'opérateur euh, FS
0: euh, Non, je crois, tu crois pas. pas ah non, j'ai un doute,
8: mais. Je sais plus, ouais. Mais euh, en tout cas, clairement, ouais. Pour moi, c'est l'épisode avec Cyril Chaboun. Euh donc euh, ancien opérateur FS, euh, CPA 10, qui saute sur un drone piégé, qui perd euh, immédiatement l'une de ses deux jambes et qui, euh, suite à des complications, euh, donc il est rapatrié en France, il est plongé dans le coma, euh, il reste euh, un long moment et en fait il a des complications pendant, pendant son coma et euh, ces complications euh, bah, débouchent sur euh, l'amputation de sa deuxième jambe. Et en fait le récit de cet homme qui... Qui, euh, bah, qui doit faire face à, situa à cette situation, qui ce qui l'animait dans la vie, c'était euh, c'était un métier finalement bah, où... très physique, très engagé, et du jour au lendemain tout s'arrête. Euh, je vais pas voilà, je, je vais pas tout partager ici, mais au même moment, d'un point de vue perso, c'est-à-dire au moment où il se réveille de son coma, il apprend une nouvelle euh, euh, voilà, un changement de situation familiale et ils doivent prendre une décision avec sa femme, enfin. Le, cet épisode il est vraiment incroyable de euh, résilience, de détermination de capacité à rebondir c'est euh, une fois que j'ai eu, en fait je me suis retrouvé plusieurs fois pendant l'échange à plus savoir quoi dire j'étais euh, notamment l'anecdote, la, la, quand il raconte l'explosion du drone et ses premières réactions où le gars euh, se médicalise lui-même sort un garrot, euh, il t'explique tout ça avec une voix parfaitement posée euh, comme s'il était allé finalement, euh, je sais pas, faire faire les courses à vélo, tu vois. Et c'était euh, c'était particulièrement euh, émouvant et euh, extrêmement inspirant euh, d'avoir un témoignage comme le sien. C'est, je pense que c'est celui qui me vient tout de suite en tête. Et après peut-être un deuxième sur le plan de l'émotion, c'est, je dirais sans doute celui avec Julia Vira que tu as reçu aussi. Euh, est qui est, euh, <rire> <la>
6: petite...
0: <rire> je précise quand même que à chaque fois c'est un hasard. C'est vrai, <rire>
8: c'est vrai, c'est vrai, vrai, il y a même, on en parlera peut-être un peu, mais il y a même une, une invitée, Oriane, je crois que tu l'as invitée. Oui. j'ai enregistré, j'ai enregistré.
0: enregistré au moment où tu as sorti l'épisode. C'est ça. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, il a mis un micro chez moi, c'est pas possible.
8: Mais voilà, Julia, donc, qui est guide de haute montagne, l'une des rares femmes en France à être guide de haute montagne, et qui fait également de la course au large, donc le, le mariage mer et montagne et qui raconte dans l'épisode, en tout cas quand je l'ai reçu, son ascension de El Capitan aux États-Unis, qui est un peu une phase mythique qu'elle a fait en solitaire, et je crois qu'elle a passé de mémoire 12 ou 13 jours euh, dans mm. cette phase seule. Et forcément, bah, c'était un challenge euh, extrêmement euh, euh, difficile. Et il y a beaucoup d'émotions quand elle en parle. Euh, je pense que c'était aussi, moi ce que j'en ai retenu, c'est que c'était aussi un peu un... un un rite de passage mais une étape importante dans sa vie elle a, voilà, elle a, elle a, il y a quelque chose qui a cranté avec cette expérience-là et la façon dont elle en parle c'était assez émouvant aussi donc je dirais c'est de la Cyril Chaboun ancien FS et euh, Julia Vira euh, guide de Haute-Montagne qui nous parle d'elle de capitaine. Et maintenant que je t'ai piqué deux de tes invités, euh, ça t'en laisse plus que euh, 28, du coup, <rire> pour ta sélection à toi. <rire> oui, mais, mais du coup, je ne vais
0: pas te dire leur nom. Comme ça, tu ne vas pas <rire> pouvoir me les piquer. Euh, bah, en ce qui me concerne, parce que je savais que on allait potentiellement évoquer effectivement nos expériences respectives par rapport à nos invités, que ce soit en termes d'émotion, de, de stress euh, ou autre. Et j'y ai, ai pas mal réfléchi, parce que forcément c'est pas facile de faire, entre guillemets, un choix ou d'essayer d'identifier ouais. euh, un échange ou un profil plus qu'un autre. Alors, non pas, il s'agit pas de faire de hiérarchie, mais c'est vrai qu'en plus, sur Fortitude, la différence, quand même, qu'il y a par rapport au frappé, c'est que euh, on, va, on va assez loin euh, dans mm -hmm. le, le, le sujet de l'émotion, euh, de, de, de l'âme, de ce qui se passe à l'intérieur, etc. Donc, euh, L'émotion est, est, est souvent présente, mais les épisodes qui m'ont le plus ému, il y en a plusieurs, mais ils ont un point commun. Je l'ai réalisé en y réfléchissant, c'est que ce sont des invités qui font face. Euh... Bah, tu vois, fait d'en parler, ça m'émeut, mais c'est des combats qui ne peuvent pas gagner. Et qu'il mène pourtant. C'est-à-dire que ça n'enlève rien à, à, à ceux qui mènent des combats qui peuvent gagner. Je parle notamment à, à Julia quand elle se lance dans une ascension. Bien sûr qu'elle peut échouer, mais elle peut y arriver. Ça n'enlève rien à sa prouesse, ça n'enlève rien à sa résilience, pas du tout. Euh, de la même manière que euh, Sam euh, Goodchild euh, qui se lance dans la transat de Jacques Vabre ou les opérateurs FS qui sont, euh, qui sont largués euh, en Syrie. c'est pas ça, il n'y a pas de hiérarchie. Mais malgré tout, et notamment par rapport au sport que tu connais bien, tu te lances dans quelque chose, mais tu, tu sais que tu peux y arriver. Tu veux y arriver tu sais que c'est possible. Et j'ai reçu des invités qui mènent avec la même hargne, la même énergie la même résilience, des combats qui ne pourront jamais gagner. Et là, et je pense notamment à Camille de Peretti, qui est une de mes premières invitées, je crois que c'est l'épisode 4, et c'était d'autant plus émouvant qu'en fait Camille est une, une amie d'enfance, on était à l'école ensemble, et j'ai découvert énormément de choses sur sa vie lors de l'épisode. Donc c'était encore plus émouvant. Et donc Camille, qui est une romancière à succès, je pense qu'il y, y a beaucoup de nos auditeurs qui la connaissent, qui l'ont peut-être lue, euh, elle écrit depuis, depuis longtemps maintenant, je, je crois qu'elle a dû sortir 8 ou 9 ou 10 romans, je ne sais plus. D'ailleurs, elle est extrêmement talentueuse, et elle, a, elle accomplit une œuvre qui est très originale, puisque elle écrit un roman par genre, c'est-à-dire qu'elle euh, va faire un roman historique, elle va faire un roman policier. Elle, mmh. un... voilà. elle s'est fixée cet objectif-là d'écrire de, de, et de publier un roman par genre littéraire. Bref. Et donc, Camille est absolument brillante. Elle est absolument rayonnante. Euh, elle a un sourire, un regard qui pétit, etc. Mais à côté de ça elle est mère d'un enfant autiste, un, du, atteint d'un trouble de autisme sévère. Et elle partage, bien évidemment, euh, euh, ce, ce, cet aspect de leur vie. Et je dis leur vie parce que c'est important de, de, de parler de d'eux, de leurs autres enfants, etc. Parce que c pour le coup, c'est un sujet qui, qui touche tout le monde, toute la famille. Et ce, ce combat-là, un combat quotidien, elle le dit elle-même. Elle ne hein, elle pourra jamais le gagner, à ce combat. Il n'y aura jamais de répit. Il n'y aura jamais de pause. Et son fils, qui s'appelle Auguste, je le connais puisqu'ils ont fait quelque chose d'absolument formidable euh, et très intelligent d'ailleurs. Euh, ils ont euh, depuis plusieurs années organisé euh, ce qu'ils appellent un dimanche avec Auguste. Et, euh, et en fait, ils demandent à tous leurs proches de s'inscrire, il y a plusieurs, c'est chaque année, donc c'est des saisons, euh, pour euh, venir chercher Auguste et lui faire passer une après-midi euh, de telle sorte que bah, voilà Auguste se retrouve à faire des choses et surtout que bah, la famille de Camille ait un dimanche de répit. Mmh. Et, et surtout ça permet de, bah, bien c'est évidemment de partager un peu le fardeau, mais aussi pour les familles qui reçoivent. Euh, de partager un moment qui est, qui est, qui est très intense, euh, parce que l'autisme, c'est une chose d'en de, de, entendre parler, de le voir à la télé, de le lire, c'en est une autre, de le, de le vivre. Et bref, quand on passe une après-midi avec Auguste, on prend la mesure de, de justement de, 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 du fait qu'il n'y a aucun répit. Il n'y a pas une seule seconde de répit. Il n'y a pas un moment de liberté, il n'y a pas un moment où tu souffles et où tu te dis, OK, et par définition, il n'y a, y a aucune perspective. Aucune. Et pourtant, Camille, son mari, leurs autres enfants, ils vivent chaque jour. Ils se lèvent tous les matins. Elle continue à écrire, elle continue à former, elle continue à enseigner, elle continue à rire, elle continue à rayonner, etc. Et ça... En termes d'émotion, quand tu écoutes l'épisode, tu écoutes son témoignage, Bah ouais, là, euh, je t'avoue que ça m'a laissé, euh, laissé chaos. Et pareil, euh, j'ai reçu euh, Sébastien Joachim, quelqu'un qui quelqu n'est pas connu du, du grand public. On s'est rencontrés sur, euh, par Instagram, et Sébastien, il a une maladie extrêmement rare qui lui a été diagnostiquée qu il avait, euh, quand il était très jeune, 5-6 ans. Euh, qui fait qu'en fait, il devient aveugle. Il est devenu aveugle progressivement. Et euh, donc, il l'a su assez tôt. Et il n'y a aucun moyen d'arrêter le processus. Et, euh, et il a vécu, et il vit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on s'est parlé, parce que c'est une maladie qui évolue énormément, il pouvait voir comme au sur un oeil comme au travers d'une serrure, en fait. et En fait, c'est un peu le phénomène, c'est-à-dire que le, 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 le champ visuel, en fait, se réduit, se réduit, se réduit, se réduit, se réduit, se réduit. Et il est passionné de sport, il fait de la, il fait de la boxe taille, euh, etc. Il a, il a une femme, il a un enfant. Et, 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 et ça, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on entend quelqu'un qui, qui est face à une telle fatalité, il sait qu'il ne pourra pas gagner ce combat.